0: estamos aqui, mais um Thread Talk <risos> agora. O famoso olá. Então, hoje vamos gravar sobre o
1: conservadorismo, né? Eu cheguei a brevemente beber dessa fonte, entendeu? E...
0: E vamos tratar exatamente eh, pelo que ele é, como ele é o quais são os ideais, os seus ícones, os seus influenciadores, né? O fruto desse movimento Vamos tentar provar que ele não é um movimento que um católico deve aderir, porque é totalmente liberal, né? E convidamos também é o, o Jonathan na do canal Veretas Perpétua, né? Eu agradeço a honra, é, Jonathan. Eu passo a palavra para você
2: nesse Boa noite, salve Maria, me chamo Jonathan, sou do Veritas Perpétuos, um dos participantes do canal, e eu que agradeço pelo convite nesse tema, um tanto quanto necessário né, atualmente, é, eu e a Beatriz, ela não está no momento aqui, mas é, falo assim por ela também, porque nós entramos neste é, movimento, vamos dizer assim, conservador, muito de cabeça assim, e ele é tanto quanto velado, sutil, porém extremamente danoso para os católicos, principalmente no que tange a fé, porque confunde várias questões, muito muito pernicioso. Então o esse o movimento conservador ele não é recente, mas ele tem essa mudança conforme o tempo, né? Essa adaptabilidade própria do conservadorismo, esse é o próprio dos conservadores, é, tratam essa questão. E é por isso que, às vezes, se torna um pouco difícil é, de você tentar capturá-lo, vamos dizer assim. Porque ele tem essa camuflagem, ele se consegue se camuflar conforme a localidade, as tradições locais, e, inclusive, por incrível que pareça, é, conseguiu per, é, se perpetuar no meio católico. Então, isso que, então, é, com esse episódio, a gente vem esclarecer uma, de uma forma melhor para os ouvintes, né? É, por que que o conservadorismo, ele não é uma, um, um viés possível para o católico? Não existe católico conservador, por assim dizer.
0: Exatamente, né? Aqui, é, no caso do podcast, né, é bom lembrar que vamos aprofundar um pouco mais o tema, né? O próprio Jonathan e o Beatriz gravaram um pouco sobre o assunto, né? Aqui vão tratar de maneira mais aprofundada, mas não vamos... É, só que é um tema impossível de esgotar, né? A gente, a, a gente não vai, por exemplo, abordar as partes subjetivas do conservadorismo, né? Vamos levar que é antes de um gênero, né? Tem suas partes subjetivas, é, o neoconservadorismo, o paleoconservadorismo e sei lá mais o que que pode surgir depois, né?
1: É, primeiro, vamos tratar
0: do que ele é? é? Eu vou escolher alguns livros que eu tenho aqui do, sobre o conservadorismo né? e alguns pensadores que... É, trataram do tema né? o o, o papel de Burke no seu nas suas reflexões sobre a, sobre a revolução Afro francesa né ah, o Roger Scruton ou em como o seu conservador é o João Camilo de Oliveira Torres no seu livro O Lugia do conservadorismo e algumas obras totalmente iníquas do Olavo de Carvalho e Sim. não encontrei nenhuma definição ao que é o conservadorismo e o máximo que encontrei é uma, uma palestra do Bruno Gachagen que ele disse que é impossível definir o que é conservadorismo. Ele disse, ele disse é. que o conservadorismo, por assim dizer, o próprios autores conservadores se recusam a definir.
3: Sempre houve uma recusa peremptória dos conservadores de tentar definir né, o que é o conservadorismo, o que é o pensamento conservador por conta de uma dificuldade e, por um lado é uma dificuldade né, de tentar estabelecer o que é o conservadorismo por uma preocupação que, que antecede que é ao definir o conservadorismo como outros outras correntes do pensamento ou como muitas ideologias o, o conservadorismo deixa de ser o que é e passa a ser uma ideologia como como as outras né? Porque se você começa a definir determinadas regras e princípios rígidos, né, que passam a ser vistas de forma absoluta por quem depois se aproxima, você acaba enfeixando, você acaba tornando prisioneiro o conservadorismo e todo, todos os elementos que o compõem. E eu acredito que a recusa dos pensadores conservadores de definir exatamente o que é conservadorismo parte dessa preocupação.
0: Para quem já lidou com a filosofia escolástica, a gente aprende o seguinte, que todos os entes, exceto Deus, por causa da sua infinita perfeição, é, podem ser definidos, sim. Eles têm uma definição ainda que não seja conhecida, ou que não possa ser exatamente cabal, né? Que aí nós chamamos de, chamamos de conceito. Né? Tem uma sim. definição no assim, de sentido distrito e o conceito, mas ambas, que são esse, ambos tipos de orações diz exatamente coisa. Ora, o que a gente pode dizer é o seguinte: se o conservador não tem definição ou a pessoa se recunda, dá uma definição, então podemos definir qualquer coisa praticamente como com, com conservadorismo. Entendeu? Eu sou conservador, a minha mãe é conservadora, o meu cachorro é conservador e por aí vai. Aí eles tentam e para um outro caminho, né? que é uma política, é uma doutrina de prudência, para assim dizer. Exatamente. É uma dialética hegeliana, para assim dizer. Né? Eles tentam, por exemplo, reconhecer a importância das religiões, mas sem cair no fanatismo. Esse tipo de discurso, um tanto quanto... Chega a ser hipócrita, né? Porque no final, a... o fim dos conservadores não é a verdade...
2: Não, em, é, a questão que tu levantasse sobre a definição e depois a conclusão de que, a, apesar de não ter uma definição, ele se distingue por uma certa prudência é, é, é algo no final ele acabou dando uma certa definição, né? Mas é uma, é, é uma contradição, mas existe uma, 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 uma possível definição. Eu tô com o um livro do a mentalidade conservadora. É, do Russell Kirk e é, é esse livro que eu vou me basear um pouco nesse episódio é, ele fala o seguinte o conservadorismo não é um corpo fixo e mutável de dogmas então é muito do que tu tinha estava falando sobre a questão porque ele não tem uma definição mas ele tem ele está dizendo que ele não é
0: exatamente o João Camilo Oliveira Torres e o João Coutinho é... O João Pereira Coutinho, um português conservador, né? Muito conhecido. Eles sempre visam por esse caminho, né? De defini tentar definir a coisa pela que ela não é. Que é um caminho bem errôneo, né? Porque se você é. diz que, é que tal coisa não é assim, abre uma outra infinidade de coisas por aquilo que ela pode ser. <risos> é potencial, né? É, Exatamente. Porque sempre aquela potência para ser quase qualquer coisa menos aquilo que diz que não é.
2: É um... É sempre é muito imaginário, né? É, exatamente. E como nós estamos tratando de uma
0: de uma doutrina, né? Um, um corpo um corpo de ideias, então, então as possibilidades são infinitas. Né? Exato. A, a, eu procurei dar uma eu procurei a partir do que eu li da procurar eu procurei dar uma definição escolástica ao modo escolástico, entendeu? É, é após por então dentro do meu capacidade de estudo a definição que eu dei a partir dos autores mais modernos né eu não vou falar tanto do Burke aqui porque até porque o conceito de Burke já já está tão deformado hoje em dia que entendeu não há como não mais diz, é. é eu defini como uma religião política fundamentada nos princípios liberais e revolucionários que busca uma progressão lenta da liberdade isso. moral e religiosa mediante a dialética hegeliana e/ou métodos utilitaristas. Porque. Agora, por que eu dei essa definição? Uma religião política. Porque o conservadorismo é uma ideologia, dentro do que o Eric Fegelin, que não é o autor que eu recomendo para católicos, porque mas enfim, mas eu... mas isso é um acerto dele, tá? É um acerto ocidental dele, que eu já mencionei em outro episódio. Então, é uma religião política porque os conservadores vêm isso como uma salvação para o Ocidente ou seja lá o que eles quiserem dizer aí. É fundamentado sim. nos princípios liberais revolucionários. Quem, eu me baseio sim, sim, é, em quem eu para dizer uma coisa dessas? né Muita gente vai pensar que é absurdo. Não. Eu me baseio em ninguém mais, ninguém menos que o Roger Scruton que no seu livro Como Ser Conservador é, da edição Record, ele é, edição de 2017, ele diz o seguinte: o conservadorismo, como filosofia política, passou a existir com o iluminismo. Exato. Isso não seria possível sem a revolução científica e a superação do conflito religioso, ou seja, naqueles episódios da Revolução Protestante, etc. e tal, e o triunfo do individualismo liberal. Os conservadores, em <risos> sua maioria, reconheceram os benefícios contidos na nova concepção de cidadania e que atribuiu o poder ao povo e ao Estado, como representante nomeado e, em parte, eleito. Acho que isso já basta para dizer que é, uma do... que é fundament... tem esses princípios liberais e revolucionários. Quem diz isso é o próprio Roger Scruton. O... Um pensador que, Olavo de Carvalho, o pessoal da neo-direita, recomenda, sem nenhuma restrição ou ressalvas. Eu nunca vi ninguém fazer uma... dar uma ressalva ao Roger Scruton. Eu acho que ele, faz, ele, acho que ele faz parte do magistério infalível.
2: <risos> é, entre os conservadores é o, é o mais citado, né, Roger? E também ele bebe né, naquela questão do tradicionalismo, in, entre aspas, se a gente puder dizer tradicionalismo inglês, né? Então, sim, sim. É, é estranho. Aí,
0: continuando a minha definição, é, a explicação da minha visão que busca uma progressão lenta da liberdade moral e religiosa mediante a dialética hegeliana e métodos utilitaristas. É... Tem uma entrevista com João Pereira Coutinho, é um dos autores que eu Quem vou basear. É, tem uma entrevista com ele no canal Um Brasil, é, em que, ele disse o que o entrevistador disse o seguinte.
3: Será que os progressistas não seriam uma espécie de primos uh, dos conservadores, no certo sentido. A diferença entre eles, uh, entre os conservadores e os uh, progressistas, não poderia ser interpretado como uma diferença apenas na, na velocidade da mudança.
0: O João Pereira Coutinho disse que sim. E disse mais.
3: Sim, você tem, tem razão, parcialmente tem razão, mas eu gostaria de dizer uma coisa prévia. É que qualquer sociedade, qualquer sociedade, precisa de conservadores e progressistas. Se me dissessem, neste momento, que eu iria viver numa sociedade de conservadores, eu era o primeiro a pular da janela. Seria um pesadelo viver numa sociedade de conservadores. Como também seria um pesadelo viver numa sociedade progressista. No fundo, a sociedade política é isso. Precisa de toda a gente. Precisa de diferentes vozes. Pelo simples motivo de que, provavelmente, a verdade tenderá a emergir desta conversação. E, portanto, a primeira coisa que eu digo é que é óbvio que uma sociedade precisa de conservadores e de progressistas. Ou seja, é óbvio que uma sociedade precisa daqueles que fazem a pergunta por que não e daqueles que fazem a pergunta por que sim.
0: Bem, para quem já está familiarizado com a filosofia, já percebeu a dialética hegeliana nesse dia, nesse discurso dele. Alguém vai dizer, ah, mas João Pereira Coutinho é alguém que já discutiu com Olavo de Carvalho. Né? Ele é mais liberal que os outros conservadores, só que as coisas não funcionam bem assim. Olavo de Carvalho, no seu livro Nova Era e Revolução Cultural, a edição que eu tenho de 2014, da vida editorial, eu tenho que dar as fontes, né, para ver que eu não estou inventando nada. Sim. Quem tem o um livro pode consultar. Ele disse na Nota de Rodapé, é número 38, né. É, começa na página 121, mas a parte que eu pego aqui está na página 122. Palavra do próprio Olavo. Se vendo que pelo mal dos dois lados me pergunta agora o que proponho, digo que nada. Apenas se fosse lícito sonhar, eu não sonharia nem com a permanência da LHQ no poder, nem com a vitória do poder tal como ele hoje se apresenta. Sonharia com uma reforma moral do PT, que, renunciando ao propósito revolucionário de tomar o poder e a método golpista ou revolucionário de atuação, poderia transformar-se no grande partido socialista, que, numa futura ideal democracia brasileira, se alternaria no poder com o partido direitista, com qual Compensando e corrigindo os, os erros do outro. Palavra do próprio Olavo. Esse livro não tem nenhuma nota que o Olavo de Carvalho se corrigiu depois disso. né? Talvez algum vista apareça e diga que ele se corrigiu em alguma aula, é, número trocentos e tal, da do COF aí, que, ah, mas ele retratou, eu não vi. Bem, se eu ele disse publicamente, né? Não dizer que está em uma aula ou dele ou algum outro livro futuro, não. É, ele não seria todo desse, desse tipo de, de erro. Né? Roger Scruton vai seguir pelo mesmo caminho em que ele disse o seguinte, né? que o conservadorismo tenta compreender a sociedade como funciona e criar espaço necessário para que sejam bem-sucedidas ao funcionar. Ah, o ponto de partida é psicologia profunda da pessoa humana. Quem melhor aprendeu a sua do fundamental foi Hegel, no livro Feminologia do Espírito, em que mostra que a autoconsciência e a liberdade surgem pelo aventurista do eu rumo ao outro. Dialética hegeliana. Né? Eu, outro. A síntese é a liberdade e a autoconsciência. Então, podemos dizer que o, o conservadorismo é hegeliano, pelo menos por esses autores, e dos outros autores, pode dizer que é da melhor das epóσes utilitarista, né? Porque aí aí já entra a, o João Camilo do Oliveira Torres, né? Que ele já é da parte utilitar, mais utilitarista. Ele inclusive ele elogia Augusto e Conte no
1: seu livro, o livro do Conservadorismo. Mas vocês podem procurar lá. O que está lá? Né? Algum comentário, Jonathan?
2: Fica evidente, né? Com o Olavo, pelo menos essa posição. É, porque ele também utiliza da, da, da dialética hegeliana na, no seu discurso. Então, essa própria retratação possível dele só é possível por causa disso. Né? Para as pessoas que possam ouvir... Ele, ele, ai...
0: ele vai ser retrata quando alcançar a síntese. Né?
2: Exatamente. <risos> exata. As pessoas não conseguem entender que o Olavo ele usa exatamente isso, então ele pode, a seu bel prazer, se autocontradizer sem problema nenhum e exatamente isso é um dos perigos do conservadorismo porque você se acostuma com, com esse tipo de dialética e não há, não há mais erros necessariamente. Você percebe que aí não há mais erros, existe simplesmente a busca pela síntese porque exatamente. no final das no final das contas, o progressismo e o conservadorismo se alternando no poder né, é exatamente a busca por uma síntese de poder. Então, aqui que está um, um dos grandes, né, são inúmeros erros. Né? A doutrina, por, por assim dizer, do conservadorismo, ele tem inúmeros erros, mas esse me parece um dos erros fundamentais o Olavo ele traz muito dessa questão, né? Eu por muito tempo é, fui aluno do Cofe, por exemplo, perdi muito dinheiro e acaba que ele demonstra também nos seus postulados essa mesma ideia. Há uma, uma questão levantada se ele era conservador, ele não responde que é conservador. Há a mesma questão se ele é católico, né? a gente não é entrando nesse assunto necessariamente, mas como é uma abordagem do conservadorismo, seria interessante notar. Que ele pergunta se ele é católico. Ele responde, não sou católico. Eu sou católico, budista, muçulmano, etc. etc. É, ele, poder, ele, ele, poderia, ele poderia resumir dizendo, eu sou perenialista." Aí ele já responderia tudo. Exato. Mas o engraçado é que essa questão foi uma das primeiras que a gente entrou em contato e parte também dessa questão do, dos princípios. Porque um, o primeiro princípio conservador ele deixa bem claro algo que está de acordo com o perenialismo, de acordo com o que é o próprio conservadorismo e com a liberdade religiosa. E vamos usar agora a palavra a síntese de tudo isso, se resume na, na primeira, uh, vamos dizer assim, no primeiro mandamento conservador, que é a crença em uma ordem transcendente. Isso foi algo que aparentemente não escandaliza ninguém, mas se você for a fundo entender essa questão de uma ordem transcendente, você percebe que todo conservador, né, alguns pelo menos, que se dizem ter uma religião, creem em alguma coisa. É o que... discurso,
0: discurso um tanto
2: quanto maçônico, né? Exatamente. Esqueci disso. Há, há uma é ligação a... também com a maçonaria.
0: Porque esse negócio, você tem que crer alguma coisa sem definir que coisa é essa, é a mesma coisa que não precisa, não precisa acreditar em nada. Na, na prática é a mesma coisa, não eles têm da boca para fora dizem que tem que acreditar alguma coisa, mas no fundo não precisa acreditar em nada. tanto é verdade? Que é, o que acaba acontecendo é que vai ter conservador ateu, vai ter conservador agnóstico, vai ter conservador desegrejado, espírita,
1: macumbeiro e, e por aí vai.
2: Então é as possibilidades, né?
1: É. Entendeu? Ah, então, né, a Podemos dizer que a essência é, espiritual
0: do conservadorismo é essa crença transcendental. Né? A crença filosófica podemos dizer que é o liberalismo puro e simplesmente.
2: Exatamente, mas, Ou... é, mas, é, é, mas faz sentido no sentido que ele está dizendo porque é um deus de potência, então pode ser qualquer coisa. Então é um indivíduo de forma livre que encontra esse deus de potência, por assim dizer. Então você precisa ser livre, então tem um culto à liberdade humana de forma... É literal, né, absoluta, encontra-se ser transcendental. Então, cada um na sua religião encontra, de alguma maneira, esse ser transcendental potencial. O que Isso aqui é a é mesma coisa de é, dizer que a, a doutrina da igreja está completamente errada. Em outras palavras. Né? Se você é conservador e adota esse princípio, você não é católico, não tem como uma coisa junto com a outra. É impossível. Porque Deus é ato. Não potência. Ato então puro. não tem como. Ato puro. Puro. exato. E aqui é escandaliza porque uma frase tão simples, ordem transcendente, né? Não faria mal nenhum você pensar que Deus em ordem transcendente. Mas quando você não define a questão do que é que você crê, acaba que pode ser qualquer coisa. Então tu pode perceber ali nessas união de conservadores e tal, você vê protestante, católico, eles estão sempre juntos. Então é um Deus potencial. As divergências teológicas que a gente vai abordar, vamos falar sobre o tema ali liberdade religiosa depois, mas já dando continuidade, o seu é, é na parte do, da foto dos seus DS, que inclusive já é a próxima, né?
0: É, depois a gente vai depois a gente vai descrever cada um dos principais ícones, né, da conservadorismo. Aí a gente é, a gente vai a gente vai ser a parte que vai ser divertido porque vamos descer a lenha mesmo, né? <risos> Sim. O... Como como foi disse no o, o João Pereira Coutinho bem disse, né? A, o conservadorismo progressivo diverge apenas na progressão, na da progressão das ideias, né? Isso também nos remete à citação do Gustavo é o Gustavo Corsão, no seu livro O Século do Nada, ele cita o o Jean Maderna, pensador francês, né? Que ele era meio ele era meio liberal, mas aqui é ele foi brilhante na na sua, no, no texto que ele escreveu, no artigo que ele escreveu aqui, que ele diz o seguinte. Né? Olha, o que, o que ele disser da esquerda e direita se aplica muito bem é, com relação ao progressismo e conservadorismo. Tá? A, ele escreve o seguinte. A decisão entre a esquerda e a direita é sempre uma iniciativa da esquerda, feita pela esquerda e em proveito da esquerda. Há uma direita na proporção em que uma esquerda se forma para designar a direita e a ela se opor, e um verso nunca se dá. Os que instauram e põem o funcionamento do jogo da esquerda e direita logo se situam na esquerda onde se delimitam a direita para combatê-la e excluí-la. No segundo momento, a direita, assim designada e apartada, arregaça as mangas, nunca muito depressa, nem com muita disposição, então se organiza, se defende, contra-ataca e às vezes consegue vitórias. Por isso será de direita aquele que a esquerda designa ou denuncia arbitrariamente como tal. O inverso não é verdade, não existe. A arbitrariedade do processo se explica ou se impõe, já que o jogo esquerda e direita, que mais exatamente deveria chamar-se esquerda contra a direita, é inventado e conduzido e jogado sempre pela esquerda e jamais pela direita quando o Bruno Gachar nesse nessa palestra infeliz que ele que eu, que eu cito de não dar uma definição para, para o conservadorismo e os autores do conservadorismo se recusam a dar uma definição é quando ele ele diz isso né é, eu vou posso colocar inclusive depois o link da, dessa palestra dele ele dá na, na, uma palestra feita para realizações quando, curiosamente o título do livro ele, a palestra sobre o livro que ele traduziu que é um livro do Roger Scrooge chamado O que é conservadorismo? Né? Curioso é que o que a gente espera de um livro com esse título é definição conservadorismo, mas ele diz logo de cara que não tem definição, perfeito e, se ele não der uma definição não, ele não perfeito. é, né Eu... <risos> se ele não der uma definição quem vai dar definição são os outros Entendeu? É a profissão progressista que vão se aproveitar disso. Tanto é verdade que o conservadorismo de antigamente já não é nem de longe o que nós vemos na prática. É esse conservadorismo ideal, do Burke, entendeu? que inclusive não é um pensador, ele pode ter sido bem intencionado, né? mas não é um pensador que a gente recomenda. tá? Ele teve as suas boas intenções, mas é um livro cheio de erros. Mas esse mesmo conservadorismo menos ruim do Burke acaba todo deformado hoje em dia. E na prática, e na prática a gente vai ver que, que o resultado é justamente um conservadorismo com traços bem progressistas. Né? Principalmente quando quando a gente falar dos seus ícones. Né? Mas é, partamos para os seus ideais. Né? O resultado é justamente essa agora que eu citei, a falsa conservadora dos costumes. Porque vai chegar um tempo que o conservador vai começar a aceitar ideias que vão diretamente contra a lei natural. Exatamente. Né? É, o liberalismo econômico. Essa, essa questão do liberalismo econômico é interessante, porque uma vez eu já vi muitos conservadores, é, como Olavo de Carvalho, José Muninácer, é, e mais recentemente Bernardo e Orlando Santos, e essa trupe aí, dizendo que pode ser muito bem né, conservador no e liberal na economia, ou que a pessoa pode ser <risos> tradicional, é, ou até mesmo tradicionalista nos costumes, né? Vamos defender um estado é, confessionalmente católico. Eu não gosto desse termo confessional, mas enfim, né? Vamos defender um estado Sim. confessionalmente católico, mas que seja liberal na economia. Eles acreditam que é possível, né? É, dissociar a moral da economia. Eles não entendem que é, essas três ciências práticas, né, ética, ciências econômicas e política, são três. É, não, uma não pode dissociar da outra, porque sendo a economia essencialmente uma questão de administração de bens domésticos, tanto é que o, o, é, o eco de economia vem de oikos, que significa a casa, é, então, esse, o que, as ações que acontece na economia necessariamente tem que ser ações morais então como é que você pode por exemplo, dizer que, pode, que é conservador do um costume liberal na economia se nessa economia liberal, por exemplo vai dar concessões a comércio de materiais pornográficos prostituição, né? Então, né? É, prostituição, né? ou até mesmo legalização de, de drogas né ou casos mais extremos né como acontece na Suíça tem empresas privadas para cuidar de suicídio assistido então, como é. É que, como, é que, como é que eles conseguem fazer isso? Assim? Então, há uma, há uma incoerência aí, uma incoerência grave, ou no mínimo, uma, des... ou então, uma desunidade intelectual muito
1: grave. No... É uma tentativa. Pode falar, Jonathan.
2: É, é uma, uma tentativa de salvar o liberalismo econômico, né é, a... porque ele é a mãe do conservadorismo né? a questão do liberalismo. Então, parece uma junção entre mãe e filho, né? O liberal conservador ou o conservador liberal, é, de Frankenstein, de ideias. Também é muito perpetuado, porque o, é, alguns conservadores vêm da escola de, de Mises ali, né? A escola de economia. Exato, Eles vêm dessa, alguns católicos, infelizmente, é, beberam nessas fontes aí desse, do idealismo alemão e trazem essas coisas, esse, essa mistura. É, o Bruno Garchagen é um exemplo crasso disso. Ele mistura as, as questões do liberalismo é, austríaco ali com conservadores britânicos. Ele consegue fazer essa confusão, tanto é que é ele que entrevista o Roger Scruton, por exemplo.
0: E só para deixar bem claro, não sei se ele é ainda, né? mas, ele foi, mas se, se ele não é ainda, posso dizer que ele foi por muito tempo o, o podcaster do Instituto Mises.
2: Exatamente.
0: Em onde Eu ele escutava. entrevistou graças, é, várias personagens né, desse meio liber, é, liberal e libertário também, né? Ele entrevistou muitos analcapitalistas, inclusive o Bruno Karchag, sendo conservador, traduziu é, a ética é um livro do... Agora me escapou o nome, né? E olha que eu já fui europeando por muito tempo, hein? Mas, enfim, ele traduziu um livro do Hans Hermann Hoppe, inclusive, né? Que era o um nar capitalista. E... e aquele livro do Ron Paul, que é o fim do Fed. Né? Não que o Ron Paul esteja errado né, nesse livro, né? Eu até acho que ele tenha seus acertos. Porque o Fed é um negócio maligno mesmo, né? Só que não e... esqueçamos que o Ron Paul... E tem muitos conservadores que gostam dele, inclusive Alguns até ousam dizer que é conservador Mas é... eu não acho ele conservador Eu acho que ele é um liberal pura e simplesmente mesmo O Ron Paul, ele, ele defende a, a total liberação do, Dos narcóticos, né Pelo menos, só que alguns vão dizer Ah, mas pelo menos é para a vida, perfeito né Mas é do que dizer para a vida é defender a liberação das drogas né? Que é uma
1: questão mas... muito
0: grande Na sociedade
2: Entra que a, a posição de, do conservador é apenas um aspecto, né? É, ele pode Sim. simplesmente é, permitir a, a querer pelo menos liberação total de drogas e ser contra o aborto. Sim.
0: E mais tarde vamos ver, mostrar que ah, vai ter, vamos encontrar muitos conservadores, ou ícones conservadores admira, ou ícones, né, Admirados por conservadores, que inclusive né, defende essas coisas. É, mas uh, Então, aí, o, o, uma outra nota muito evidente do conservadorismo é a liberdade religiosa. Isso, e aqui, bom tempo. aqui eu cito novamente o Roger Scruton, que era anglicano. Mas, anglicano, que pelo que ele escreveu aqui, né, ele, ele ia. Se, se ele lesse <risos> a Dignitado humana do Conselho Vaticano II, ele ia adorar. Enfim. Fez ele. É. Ele escreve o seguinte, né? consideramos a religião a origem das comunidades e um conforto na vida do indivíduo. Só lhe concedemos, no entanto, o papel cerimonial na vida do Estado e devolvido com base em princípios puramente seculares, entre eles o princípio da liberdade religiosa. Olha bem. A esfera do valor religioso está aberta para todos. Podemos nos unir às igrejas e aos templos, aprender os caminhos da santidade e da retidão. Desfrutar a paz, a esperança e o consolo trazidos pela religião. Devemos, todavia, dar aos demais o direito de serem diferentes. Olha
1: só. Olha só. Está na
0: página 202, no seu livro Como Ser um Conservador.
2: Entendeu? A liberdade religiosa é uma questão muito, às vezes... Não, implicitamente, não explicitamente né, dita pelos conservadores, mas é inevitável que um conservador apoie a liberdade religiosa.
0: É inevitável. Tem é, que apoiar, até porque o conservadorismo é uma das notas... É, justamente porque defende é a liberdade religiosa, uma das notas do conservadorismo é o seu ecumenismo, né? Então,
2: exatamente. Você
0: pode você pode, você pode entrar com a... Ser é conservador pode ser qualquer coisa, né? Pode ser católico, pode ser protestante, macumbeiro, satanista, ateu... É, né? pode não, ser qualquer é coisa. não importa.
2: Exatamente. Pode... É, é a questão que tu tinha dito na definição, que tu é, tinha falado lá no início, sobre a religião civil. Então, tanto faz, né? Tanto faz qual religião você pessoalmente possa adquirir, desde que você esteja junto, essa unidade na, na divergência religiosa, que é um... Eu nunca entendi como que poderia proceder a esse, a esse tema. É, acredito que a questão da... Que o professor Carlos Bezerra já, já falou na, do perenialismo, vai responder essa questão, né? Da, que E os conservadores apoiam literalmente, né? E que eu falei já no início, que a crença é uma ordem transcendente, então... Isso pode ser qualquer deus, qualquer é, entidade, qualquer ser, desde que crie uma certa unidade. E algo que eu gostaria de dizer é que essa unidade, apesar de ser é, sobrenatural, é utilitarista, como tu mesmo tem, tinha falado. Utilitarista por quê? Porque ele vai ter um inimigo material comum. O inimigo não é mais o demônio, não é mais a carne ou o mundo. O inimigo é o comunismo, o inimigo é o socialismo, o inimigo são os progressistas é então, um inimigo hum. material,
1: né?
0: Exatamente. Né? A... E aqui a gente entra né, na... numa outra nota que eu, perce... que eu anotei aqui, né? Eu, eu enumerei, né? Já... Então, você faz do costume, liberdade econômica, liberdade religiosa e um positivismo velado. Ou não tão velado assim. <risos> Porque é, não. o que diz o... Um, um dos primeiros pensadores conservadores brasileiros, né, é o João Camilo, o João Camilo de Oliveira Torres, né, um autor cujo li, o livro Elogio do Conservadorismo é muito é muito citado entre os conservadores, foi prefaciado inclusive pelo Bruno Kershagen, quem citamos agora há pouco, ele escreve o seguinte, né, Auguste Conte que era um espírito essencialmente conservador. Augusto Conte, olha só. Apesar, é. apesar do que se pensa no Brasil, ele discorda dos católicos brasileiros, né? Que falam mal do Conte, coitadinho, né?
2: Boca coisa, né?
0: É, cunhou, em palavras dramáticas, esta consciência de continuidade histórica. O progresso é o desenvolvimento da ordem, só se destorar o que se pode destruir, Os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos, etc. etc né? Em uma nota de rodapé nesse mesmo livro, é, o, o João Camilo ele vai colocar uma breve biografia do Augusto Conti, né? Que eu vou, eu vou fazer questão de ler, ler inteira aqui. Ó. Olha só. Augusto e Comte, 1798-1857, foi o pai do positivismo, corrente filosófica que buscava explicar as leis do mundo do mundo social com critério das ciências exatas e biológicas. Ou, se, ou seja, Augusto Conte, ele já elogia, elogia Augusto Comte por ser um cara que consegue explicar o mundo sem os dados da revelação. Né? É. Conservador, conservador sem o saber, Comte iria criar para o conservadorismo a sua nome perfeita: conservar melhorando. <risos> o próprio é. positivismo fundamenta-se em um discurso conservador, uma vez que buscava nos vultos heróis do passado os exemplos para o antigo da sociedade. Conte chegou a criticar os ateus porque eles lhe pareciam próximos da mentalidade revolucionária ou anarquista, e afastou do seu calendário positivista, isso em 1849. Os personagens que, a seu ver, eram negativos. Lutero, Calvino, Rousseau consagrando ao contrário meses e semanas a grandes conquistadores da humanidade e olha só quem ele coloca entre os parênteses Moisés, Buda, Maomé, é, Reticências fecha parênteses <risos> perfeito olha só esse, esse, esse autor que os conservadores gostam tá vendo agora é só uma só, uma, só mais um complemento né, ao João Camilo Torres. A gente vai falar dele depois, né, mas só vou dizer uma coisinha aqui. É, porque a gente tem que falar né, dos ícones depois. Né? Ele é um dos predadores que a gente vai tratar depois. O João Camilo Torres, nesse livro aí, ele, ele, ele quando ele cita algum teólogo católico, porque ele era católico, liberal, mas era católico, quando ele cita um, um teólogo, você acha que ele vai citar um Garrigou grande né Ou você acha que vai citar, sei lá... Cardial Biot, Um Pide né não. Um algo um, um que ele cita já no final do livro é o padre Ive Congar. Hum. O padre Ive Congar, para quem nos, os ouvintes não sabe, né? É, foi aquele padre, um dos peritos do Conselho Vaticano II, já foi condenado, já foi censurado já foi pelo Santo Ofício, e por causa do assessor do Santo Ofício, ele urinou duas vezes na frente do Santo Ofício. E depois foi chamado para ser. É um dos períodos com o Vaticano II e depois o do cardeal. Mas, enfim, né? Mas esse, 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 esses são os teólogos que os conservadores seguem, né? Diante do nível de concato. Mas, enfim.
2: É, o, o que tu tinha mencionado, o positivismo, é, ele tá de acordo com o que o Gustavo Corção, ali no livro, né, que eu tô até com ele, Uh, o século do nada que tu também mencionou é um binômio, né? O a questão ordem e progresso, né? Está então, é na bandeira uma, brasileira. Exato, uma questão de que você mantém algo e evolui, porque é o sexto mandamento dos conservadores é essa questão. E aqui no, no livro do Russell Kirk ele deixa isso bem claro do que a gente está falando. Tu, tu tinha mencionado. Ele fala: a sociedade deve se modificar pois a mudança prudente é o meio da preservação social. Então, a questão não é ficar estática ou hierárquica, mas é se mover com uma certa prudência, com, ou seja, progredir com uma determinada ordem por trás. Então, mantendo essa ordem, mesmo que seja fluida, vamos dizer assim, para ir para frente. Então, a existência de progressistas depende dos conservadores e vice-versa um depende do outro, né? Que ele chama de tocha do progresso. Só é possível o progresso exatamente com a, esse, esse binômio progressismo e conservadorismo. É, e essa questão que depois vai ser uma questão utilitária, né? Porque o positivismo ele não está relacionada a nenhum conceito sobrenatural. Então, ele precisa ser material puramente. Então, toda a questão utilitária dele hoje em dia, né? A gente pode até falar isso mais para frente. Mas é a questão do inimigo comum, né? O inimigo comum, ele não é mais sobrenatural. Ele é apenas uma questão material.
0: É, tanto é que a grande preocupação dos conservadores, né? Não é, é não é nem tanto, né? O A perversidade moral que os progressistas impõem, né? Eles, muito, tem muito preocupador que está preocupado com a... Por exemplo, né? os conservadores, né? É, eu vejo que os conservadores, por exemplo, conservadores, eles não, por exemplo, no, no governo do PT, eles não bateram tanto na perversão moral que eles estão promovendo, né? Eles batem de vez em quando, né?
4: Ah, você
0: tá fazendo isso, isso, mas quando eu falo de mensalão, coisa assim, aí é um escândalo total, né? Ou então, se, se vai colocar alguma restrição estatal em alguma coisa, aí vai outro escândalo aí. Exato,
2: ah, o, o pecado é. é puramente material, né?
0: É, eles não estão eles, eles não tão com medo do Brasil estorn... eles não tão com medo eles têm medo do Brasil se tornar uma Venezuela né que é um, um regime socialista mas é, 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 o sonho deles é que o Brasil ficar igual a Israel onde é permitido o aborto maconha de gênero e é, todas essas porcarias aí né Brasil, eles querem que o Brasil fique igual a Israel entendeu Exato. mas é... Mas agora, igual a Venezuela, não. Não, não, não. Venezuela é um inferno na Terra, entendeu? Não estou dizendo que a Venezuela é boa, tá? Exatamente. Não estou dizendo isso. Venezuela, é claro que a Venezuela é... É terrível, né? Só que... Na Venezuela... Só que em, no Israel se morre muito mais almas do que na Venezuela. É bom lembrar disso. pelo menos Pelo menos, pelo menos o governo venezuelano teve a de proibir o aborto, por exemplo, o aborto é proibido na Venezuela. E lá não, não tem notícia de que tenha promoção do lobby gay ou coisa
1: assim. Mas enfim, mas o pesadelo dos conservadores é a Venezuela, né? Não é, não, nem é virar o Israel, sim?
0: Não, não. É, Essa é...
2: preocupação moral, ela é também para os conservadores, vai ser algo relativo, porque Vendo o próprio individualismo protestante, tu pensar que a moral é, é uma descoberta individual, própria. Mesmo que você tenha as Sagradas Escrituras, a interpretação dela não é magisterial, mas individual. Então, esse pé que o conservadorismo vai ter na, sei lá, mesmo que no protestantismo, ele vai ser bem relativo, tanto quanto possível. né? É, e isso fica evidente, por exemplo na, na igreja anglicana se você perceber bem o, a igreja anglicana foi a primeira a permitir bispas isso é uma bizarrice, mas a gente tem que ser notado isso, por quê? porque existem conservadores na igreja anglicana e agora progressistas
1: o
0: o próprio falecido Roger Scruton né? que Deus o tenha, tem misericórdia dele, né?
1: Mas enfim
0: Agora né? Agora quem são os ícones conservadores né? Quem são Os, as pessoas, os pensadores E os políticos né Comecemos pelo Edmund Burke o Edmund Burke tem coisas úteis Nos seus escritos, tá? não vamos negar né? se, bem, se bem que até herege tem coisa útil nos seus escritos Mas é, não né, Nesse sentido que eu estou falando Sim. Mas, mas só que tem um problema né o Edmund Burke né? Ele era anglicano, ele... O seu, seu pai era anglicano e sua mãe era católica. E ele, infelizmente, preferiu seguir a religião do pai. Não há nenhuma notícia de que ele tenha se convertido. O, curiosamente, é, já existiam, entre aspas, conservadores na né? época de Burke. Eram os Tories, né? E os Whigs eram liberais. Curiosamente, Burke era dos partidos dos Whigs. Ele fez uma crítica muito feroz à Revolução Francesa. Não sei o que, nesse seu livro famoso aí. Porém, ele passou pano para os. <risos> Aliás, ele sequer falou nada do, nada contra a Revolução Protestante, que perseguiu os católicos. né? É, é, a gente vê até uma certa. essa curiosa incoerência no pensamento de Burke. Porque, por um lado, ele defendeu a liberdade dos católicos, né? mas não no, não no sentido. Claro, como o americano, ele vai defender a liberdade dos católicos dentro daquelas perspectivas de liberdade religiosa maçônica. Isso. Porém, né? É algo algo bom dele, né? Dentro dentro, da, dentro do, daquilo que ele era, né? Só que ele não falou, só que ele não falou mal nenhuma vez da revolução protestante e ele também não criticou a revolução americana, que foi Quem inspirou a revolução francesa, né? Tipo, como assim ele critica a revolução francesa, mas não a americana? Curioso.
2: É, mas é, mas esse é... faz sentido Pô. na questão do conservador porque é a questão da consolidação, né? A Revolução Americana, ela se consolida, né?
0: Pois é. é. O Edinburgh Burke foi ele que vai inspirar a fundação do Partido Conservador, que é, esse é particularmente, é burkeano, né? Eu listei aqui, né, três primeiros ministros que foram do Partido Conservador, né? Tem o Robert Peel, que, fundador do partido, que ele foi o fundador, ele é o ele é o pai do chamado Estado policial, por assim dizer. E depois ele se tornou um liberal no fim de sua vida aí. Né? É, tem, o, é, tem dois aqui, o Benjamin de Israel e Lord Salisbury, né? Eles eram exploradores, né? Daqueles tipo, bem daqueles bem típico colonizador britânico, né? E eram eram bem racistas. Bem, racista. principalmente o, o Lord Salisbury, né? E o Benjamin de Israel, né, muito provavelmente era maçom e bem, ele era de um outro grupo que não podemos falar aqui, né, para preservar, <risos> fazer mais uhum. do canal, mas quem quem nos ouve já sabe de que eu tô falando. Ele era, uhum. assim, ele ele era dele daquele grupo ali, de uma certa religião.
1: Então, é... são essa gente, esse tipo de gente que vai nortear o Partido Conservador,
0: né? Que, que vai combinar num, num personagem que eu considero um dos maiores criminosos do século XX. Um personagem que vai merecer um podcast inteiro só sobre ele, futuramente. Que já, já estamos já que, que estão planejando, né? Que é o Winston Churchill. O ah. Winston Churchill ele tem um currículo imundo mesmo. Imundo. imundo. Ele... Ele era, uma, ele era maçom, literário um terceiro grau. Ele era maçom, não sei de qual grau. Né? Não sei se era terceiro, mas ele era maçom. Os paramentos dele estão expostos. Do, você pode procurar. Ele era racista e eugenista. Terrível. É, curiosamente, ele se dizia anticomunista. Né? Ele tem muitas tiradas né? anticomunistas, né? algumas divertidas. Só que ele se aliava com o comunista, é curioso isso, né? Ele fez isso na Primeira Guerra Mundial, ele fez isso na Segunda e duas vezes, tá? Duas vezes, em 1944 e 1945. Em 1944, quando ele resolveu dividir as terras da Europa Oriental com Stalin, ele, ele, ele entregou de bandeja duas nações católicas, que era a Hungria e a Polônia, nas mãos do Stalin. Entendeu? E ficou, e ficou com algumas nações ortodoxas, esses aí. Este este é um dos ícones da direita, tá? E ele era com os, provavelmente satanista, porque há muitas evidências que ele era muito ligado ao ocultista Alistair Crowley. Inclusive, aquele gesto que ele fazia do, de ver da vitória, ele aprendeu com ele. Curioso, né? E, claro, né ele detestava a religião católica, né? Ele mandou bombardear duas cidades católicas, Dresden e Colônia. É, enfim, ele tem um currículo terrível. Inver... <risos> é. Agora, eu falei do João Camilo do, do Liberatores, né? Vamos falar, ele é um pesado... Eu estou seguindo a minha listinha aqui. O João, é, o, o João Camilo do Liberatorz, é, na descrição do próprio Bruno Gachag, no prefácio do livro que ele escreveu, a... do conservadorismo, aqui diz, eu vou colocar nas palavras do Bruno Kachargen, tá? Sobre o João Camilo. E na própria qualificação de João Camilo, considerava-se um conservador na política e um progressista na religião. Olha só, não basta ser só liberal na economia, tem que ser na religião também. <risos> ah... Perfeito, perfeito. De, olha só, de um lado defende a monarquia brasileira, obviamente em novas bases, aquelas semelhantes à britânica e sueca. E, ah. Isso significa o seguinte, né? Não, não basta defender uma monarquia maçônica que foi a do brasileiro, né?
2: Exato. Tem, ah, e... tem que
0: defender um modelo piorado.
2: E, exatamente. também. Essa questão da, da, da monarquia brasileira também, que alguns conservadores adentram, Entender completamente a história da maçonaria por trás da, da, da,
0: da, da monarquia, né? É, aqueles patifes do Dom Pedro I e José Bonifácio, né? É um Carbonara. Pelo, amor de... Pelo amor de Deus. Né? É... Quem... Quem quiser saber mais sobre essa história, você pode ouvir né? o podcast sobre a Independência do Brasil. O dado Cruz deu uma vasta informação vastas informações sobre isso, né? É... Exato. Aí, continuando. E de outro, apresenta uma visão otimista da realidade terrestres. Carística peculiar, grosso modo, as perspectivas dos movimentos católicos, imbuídos de perspectivas teológicas mais transigentes com as questões modernas. Um católico liberal. Esse é o João Camilo Brigatões. Essa é uma das referências intelectuais dos conservadores. Eu preciso dizer mais? É. Acho que aí você é, vê, é, né, é, eu... os ícones do, do político do conservadorismo, o Stone Church, um bandido, uma referência intelectual, João Camilo, que é um católico liberal, mas sigamos em frente. É... A próxima da lista é Russell Kirk, eu passo a palavra pra você sobre esse cara aí.
2: <risos> eu estou com um compilado, na verdade, do, do Russell Kirk, e ele faz um compilado de Edmund Burke até T.S. Eliot, então ele traça todos os conservadores tá? essa é uma edição que eu tenho aqui da Realizações começa então, com herege ele... e
0: termina com outra
2: herege, a lista. Exatamente e, e ele é o cara que vai delinear os princípios e até então como a gente estava conversando é, os, não teria necessariamente princípios conservadores, mas é, é com o Kirk que vai dar esses 10 princípios conservadores, por exemplo o que alguns chamam de seis outros de 10 mas esses princípios quem começa é o Russell Kirk então ele vai ter essas premissas da revolução francesa da cons... por isso que eu falei ali da, dos Estados Unidos, ali, dos americanos essa, com... essa compactação vamos dizer assim, da revolução nos Estados Unidos é, com a revolução americana porque é onde a revolução funciona e se mantém com os conservadores ali o que não aconteceu na França então, o Russell Kirk, neste livro aqui, inclusive, que foi o livro que é, foi a minha mudança, porque eu me denominava conservador, mas graças ao Russell Kirk eu me livrei disso, porque ele define exatamente essa questão tá? Do, dos princípios. Você, então, lembrando, se você for falar dos princípios da mentalidade conservadora, é o Russell Kirk o que faz o compilado. Tá? Ele é um grande influenciador também, da, da nova direita, agora que nasce no Brasil, é, e também do que eles se denominam conservadores hoje. Porque com, ele, esse livro é como se fosse lembrando, a vida.
0: Que o, lembrando que o Russell Kirk, ele era católico, viu? pelo menos se dizia católico. Ele era católico liberal, no do contexto do Conselho Vaticano II, lembrando, né? Até porque ele morreu recentemente, até, né?
1: Acho que e, foi criado no 2000, 2004. É. Perfeito.
2: Acho que foi em 94, se não me engano.
1: 94,
0: então, foi, é, ele foi católico nesse é bem... contexto do Conselho, do, do Conselho Vaticano II.
2: É, porque, por exemplo, você vai ter livros ali dele é, muito recentes, então ele vai ter essa influência é, na, no que é, por exemplo, na queda do PT ali recentemente, muito com a cozinha, vamos dizer, intelectuais conservadores <risos> lavistas, que são influenciados exatamente por, por ele. Né? Então, é, é, até tem a questão do Roger, do Roger Scruton com alguns, mas o Kirk, ao meu ver, ele é o que mais vai ter influência na nova direita no Brasil, pelo menos.
1: Yes. Perfeito, e lembrando que tem, é, esses princípios né, estão ali
0: no site do Padre Paulo Ricardo que ele traduziu, o próprio Padre Paulo Ricardo traduziu, porque está no site dele ele mesmo Exato. diz ali e e não há nenhuma ressalva não há nenhuma tipo, nenhuma restrição ele simplesmente traduziu e jogou lá Entendeu? Só tem uma, duas notinhas no rotapé para esclarecer alguns termos, mas nada para resolver uma coisa assim. Então... É, por,
2: por, isso que, é, por isso que eu acho que ele é, um, no caso, o que mais influencia, porque você vai ter esse, ele influenciando o Olavo, o Olavo com o Padre Paulo Ricardo, e depois o Padre Paulo Ricardo, como ele é um sacerdote novo zordo que apoia o Vaticano II, mesmo que Alguns vão dizer que diretamente indiretamente, mas o fato é que ele apoia. Então ele vai ter que absorver o conservadorismo. É exatamente... Uh, é, ali no, no site, né, aparece, como tu tinha mencionado, os 10 princípios. Mas são os 10 princípios do próprio Russell Kerr. Diretamente.
0: Exato. E se o Prado Ricardo só traduziu e não colocou nenhuma nota ressalvando ou restringindo é. algo, é porque ele concorda integralmente com aqueles princípios porque se discordasse em algum ponto ele colocaria numa nota olha esse ponto eu não concordo com ele mas ele não fez isso só para
2: lembrar, lembrar mas pode deixar claro pode continuar e além disso né de a gente ter essa influência é, o que mais nos atinge pelo menos a gente percebe isso quando nós gravamos aqui um vídeo sobre os erros do conservadorismo é muitos comentários citando esse esse artigo do padre Paulo Ricardo e também o padre Leonardo Wagner, que ele é o exemplo do conservadorismo nos sacerdotes, vamos dizer assim, a adoção dessa, dessa doutrina por sacerdotes. Então ele tem vídeos curtos falando sobre o que é o conservadorismo, exatamente o que descreve o Russell Kirk do que é o conservador.
0: sim E é. e só para, né claro, né, mantendo o respeito com relação... Né, são, dois, são dois sacerdotes, né? mas é bom lembrar é, ele tem um vídeo ali que ele diz que um, do, um dos erros do tradicionalistas é não ser conservador isso. Eu, isso eu achei muito estranho né eu poderia eu lembrei né do padre josé eduardo que também é conservador né mas é ele está na mesma linha do padre paulo ricardo então falando do padre
1: paulo ricardo a gente fala dele também né? é meio que, que no vácuo né Mas, mas, enfim, pode.
2: É, essa essa questão, mas ela envolve. Se não entender a questão do Vaticano II no contexto da liberdade religiosa, é, fica muito difícil compreender por que, que uh, alguns sacerdotes, nesse caso que a gente está falando dos ícones né da, dos conservadores, querendo ou não, ele, como tu mencionou mesmo, eles são sacerdotes, nós temos o devido respeito, mas acaba se tornando um ícone dos conservadores. É, esses sacerdotes, pelo menos no Brasil aqui, porque ao abandonar a tradição é inevitável que se adote o conservadorismo até a tradição ela se torna alguma questão mais externa, externa, sem necessariamente é, o fundamento que é a fé então, ela se torna simplesmente características, paramentos, etc é e o conservadorismo como uma ação política. Para esses então, eles têm uma ação política conservadora. Eles se aliam, podem se aliar, inclusive, com os protestantes, né? em defesa da vida, a favor do da, das armas e etc., que é uma das pautas né? do conservadorismo no Brasil. Então, é bem favorável essa união, essa coalizão entre esses conservadores. né? Eles seria, atestem... uma... Uma, seria uma trilogia de libertação de sinal trocado. Exato, eu nunca tinha escutado isso, foi a segunda vez que eu escutei essa questão, é uma teologia de libertação à direita.
0: Exatamente, e acaba atingindo também alguns bispos, né, mas a gente não vai falar deles, né, Porque... mas o relevante mesmo é o padre Paulo Ricardo e o Leonardo
1: Wagner. Sim. É, eu, inclusive, eu tô, eu tô aqui com o artigo aberto aqui, a, na...
0: Ah, me perdi. É do padre Paulo Ricardo, né? dos princípios do conservadorismo. E
1: é, eu destaco uma parte aqui, né? Que ele ele disse, cadê? Assim.
0: Ah, tem um tem um tem um dos princípios que diz assim, ó. Os conservadores são defensores do costume, da convenção e da continuidade, porque prefere o diabo conhecido ao diabo que não conhece. Essa parte aqui é bem perturbadora. Eles creem que ordem, justiça e liberdade são produtos artificiais de uma longa experiência social, o resultado de século de tentativa, reflexão e sacrifício. Isso daqui eu
1: achei perturbador, sinceramente. Isso aí. É um... Porque é um... A ordem, a
2: justiça, a liberdade vem de Deus. Exato, não de uma experiência humana, né? Entendeu? É, é algo... Contrário.
0: Isso, isso daí eu achei bem... Tem, tem outras partes, né? Mas, bem, se você... Seja vontade para comentar.
2: É, aqui no livro ele deixa como o quinto princípio, né? Que é o costume, a convenção e os antigos usos consagrados são freios. Tanto para o impulso anárquico do homem, quanto para a avidez do inovador, do, do inovador pelo poder. Então aqui é simplesmente um costume humano. É uma, uma, uma tradição humana, né? É algo que depende da sociedade local, dos costumes, das tradições locais, que são freios para o desregulamento humano. Ou seja, a ação moral ela não visa o bem. Não, a ação moral ela visa frear o mal, só isso. Mas um mal que é utilitarista, um mal material. Não é, um, Por exemplo, uma heresia é um mal. Então, você não freia esse mal. No caso dos conservadores, você não vai frear esse mal. Por quê? Porque ele é sobrenatural. Agora, o mal, por exemplo, matar um, uma pessoa, é, nesse caso, seria um mal para eles, porque é material, entendeu? Então, o uso e o costume de não matar não é necessariamente uma lei de Deus, mas é uma lei humana. Esse que é o, o porém, tudo se fica muito horizontalizado, não tem mais nada sobrenatural. É perturbador porque cada sociedade muda essas questões.
0: É bom lembrar né, que podemos muito, podemos muito bem ir para o inferno sendo um bom cidadão, né?
2: Eles esquecem <risos> é, exatamente. disso.
1: Exatamente.
2: <risos> no... <risos> exatamente. A heresia que é... Tange o primeiro mandamento, né? Então, a heresia que é um mal não, não se observa. Tanto que, no caso, como eu já disse, que o inimigo comum ele não, não necessariamente é o demônio. Porque o demônio, ele vai ser algo material. Vai ser algo sem material para o conservador. E, eu acho essas, essas questões, sim, muito problemáticas, porque transformam toda a vida humana em ações puramente materiais. O que é o livro do, por exemplo, do economista o, o austríaco, o Mises, Ação Humana. É puramente ações humanas tudo horizontalizado
0: e lá ele chega a... eu, eu já fui libertário né eu já militei inclusive eu inclusive no eu tenho um artigo no meu site, né que é os erros de Hans-Hermann Hoppe que é, não tem como falar dos erros do Hans-Hermann Hoppe sem falar dos erros, dos erros do Mises né? é. É, o Mises ele praticamente ele, diz, ele coloca como se o essencial do homem fosse seu agir e não o ser racional se você coloca o, o, a, a essência do homem, né? É, a essência do homem, dentro da filosofia escolástica, né? É animal racional. Animal racional. É, gênero Sim, próximo, é. animal, diferença específica, racional. Agora, se você coloca que a essência do homem é o agir dele, né? Que o homem não é mais homo sapiens, né? Na, no nome científico, mas um homo agens. Isso significa que uma pessoa que é. Uma pessoa paralítica, ela não é homem mas Um bebê não pode ser. Aliás, ele mesmo fala aqui, uma criança, ou um deficiente físico, ou um mental severo, no... No... praticamente, ele... ele deixa, enfatiza isso, praticamente não são humanos. Porque eles não agem. É porque eles não participam da economia. Pelo contrário, né? Eles é são um... É um estorvo. Seria um uma... Estorvo.
2: uma. É, prejudicaria a economia, no caso. Exatamente. É...
0: É assim que o Ludwig von Mises pensava, né? É, ele era Sim. radical, radical anticristão. Ele detestava a religião mesmo. Ele, deixa, ele não disfarça isso. Ele ele tenta escrever naquele tom sério, né? Ele escrevia muito bem, inclusive, né? Mas é escrevia naquele tom sério, meio um pouco sério dele, mas dá para perceber o, o sarcasmo, né? Aquele ódio velado que ele tinha a religião. E, e é o tipo de pensador que esses conservadores promovem. Eles promove o livro de Mises, né? Porque Mises tem uma grande solução para a economia mundial, não sei, né? É, e
2: é o erro propagado pelo idealismo alemão, né? Então... É.
0: Ele é carregado muito fortemente de, da, do utilitarismo do Stuart Mill e do idealismo de Kant. É.
1: Ele é muito bebeu muito dessa fonte. Mas, enfim, a... mais algo a acrescentar? Pronto.
2: Eu acho que esses princípios, pelo menos esses que nós falamos aqui, é, são importantes para a gente notar, porque são eles que vão dar sequências de erros, né, como a gente está percebendo aqui. Então, é, as pessoas que ainda estão muito compenetradas no novo zordo, e etc., com os erros das novas encíclicas, fica muito difícil perceber... E fica muito fácil apoiar o conservadorismo. E a gente só queria deixar aqui para finalizar esse tópico que nos parece erros sutis, mas são os erros sutis que penetram mais é, no, na questão intelectual, porque vem junto o acerto com o erro. Então, esses princípios eles trazem exatamente essa questão de palavras subjetivas, é né, como mesmo mencionar isso ali no artigo do Padre Paulo Ricardo. É, palavras em vários sentidos possíveis e que carregam um acerto e erro. Nunca vem um erro escancarado. Pode ver que nunca vem uma doutrina herética assim, escancarada. Não, ela sempre carrega um erro sutil junto com algo verdadeiro. Então, isso, ao meu ver, parece algo que é muito mais pernicioso, porque você acaba absorvendo sem saber, como foi no, no nosso caso, por exemplo.
0: Exato. A... Uh... Aí eu tenho alguns pensadores que, são, que fundaram o neoconservadorismo, né? O, o Irving Kristol, Max Easterman, é David Horowitz, né? Esse Irving Kristol, David Horowitz, eu não preciso falar muito dele, né? Eles são... O, eles promovem o pensamento neoconservador, que eu não vou... Não, não é... Né, né, o objetivo do, do podcast né é distinguir o neoconservadorismo do conservadorismo estrito Eu só digo que é, o neoconservadorismo ele tem um ele é mais para assim dizer mais prático né ele é mais político é mais político mesmo entendeu e curiosamente e Crystal, claro e David Horowitz e outros neoconservadores eles são eles que difundem né é, o sionismo dentro do conservadorismo Entendeu? Se tem muita gente apoiando o Estado de Israel, é porque é graças a essa gente aí. Especialmente o David Horowitz, né? Uhum. Ele tem, tem aquele testemunho de fazer parte da, da, da nova esquerda, antigamente, né? Depois ó, uma companheira dele morreu, assassinada. Dizem que pelos Panteras Negras. Tô... E só que depois ele viu que os erros da da, neo, da, neo, da, 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 da New Left, né? E agora isso não é o seu conservador, né? É como tipo assim, né? Ele, ele saiu da privada uhum. para o paraluxo da
1: cozinha. <risos> é, errando longe. Uh. É. É, de, o, de, eu
0: cito também o Edward Heath, que é um anglicano. Ele foi ele que colocou, na prática, né, a, o Reino Unido no contexto europeísta, por assim dizer, né? O Domingo Sangrento aconteceu durante o regime dele, né? Eu não vou abordar muito sobre o regime com Sangrento, né? Mas eu sei que só digo o que aconteceu sobre o regime dele, né? E com certeza ele tem parte nisso. E, de, e, quem, e quem sucedeu ele depois? Hum, quem sucedeu ele? A Margaret Tati. A Margarete Tati merece um tópico mais abrangente ah. aqui. Margaret Tati, ela, quando ela foi deputada, ela votou a favor da lei David Steele que legalizou o aborto no Reino Unido, é, a lei, o projeto de lei Léo Abse, que, que foi um projeto de lei a favor dos sodomitas, ela, ela, ela votou a favor do projeto de lei da reforma do divórcio, facilitando ainda mais o divórcio no país, mais do que já era, o projeto de lei da exclusão da pena de morte, né? o projeto de lei de Ducan Centres, ela votou a favor, Aí, e diz, e alguém, tem gente que diz que ela era antifeminista, viu? Ela voltou a favor do aborto. Ela fez isso no divórcio, mas ela era antifeminista, tá? Tudo bem. E Sim. isso como deputada, né? Isso fora os estragos que ela fez como primeira-ministra, né? Para começar, ela juntamente com o Ronald Reagan, que é o próximo personagem, ela, ela, ela ajudou o Khmer Vermelho a ascender ao poder. Na, em Camboja. Eu não preciso dizer qual foi o resultado, né? que Vermelha vermelho aquele movimento revolucionário liderado por Pol Pot. É, é, se o Pol Pot fez aquele todo, aquele, promovendo toda aquela tirania dentro de Camboja, né? Matando um terço da população do país. Isso se deve graças a Margaret Thatcher. Uma da, um dos ícones né, da, do conservadorismo inclusive tem muitos conservadores tem católicos né que admiram Tati, né não sei no, exatamente no que e ela segue aquela hipocrisia de Churchill né se diz anticomunista, mas olha só aliou comunistas
1: no caso como diz o que o Meio vermelho né essa é a Margaret Tátil né mas enfim né com uma, uma, com, com uma
0: conservadora assim, né? para que a gente vai precisar de esquerdista, né?
2: É uma, uma união útil, né? Então, tu, tu percebe bem o período ali, né? Dela no poder. Ela precisa... É interessante essa, essa união com, com comunistas e socialistas também, que é aquela união útil, né? Utilitarista que eles possuem. Então, não há Exatamente. problema nenhum... E você ter esse tipo de união política temporária, desde que isso facilite certa ação, ação uh, dos conservadores, vamos dizer assim, ação política deles ali próprio. Então não há problema nenhum. Hoje a gente vê esse reflexo bem na política brasileira. Né? Uma... Onde a gente pode é. se unir até algum ponto específico.
0: É, vamos nos unir a protestante, maçom, sionista, Vamos nos unir com todo mundo, né? Tá valendo tudo. Uhum.
2: É, o importante é derrotar um inimigo comum, né, cara? Isso é tão importante. Eu, já, eu já nem sei se esse inimigo comum existe mais, viu? Não, é... Engraçado que isso se repete, vai ser que o Regan depois, né? Sim, o Ronald
0: Regan... Ele tem uma... Ele, ele, ele consegue ser pior do que a Thatcher, né, em certos pontos, viu? Pra começar, né, é só, pra, só pra citar o... Ah, tem... A, a... Um, um uma das notas comuns, né, dentre o Regan e a Thatcher... É o seu liberalismo econômico, né? O Reagan mais uhum. voltado para a escola de Chicago e a Thatcher para a escola austríaca Hayekiana, né? De Hayek. Hayek. Like. É, mas enfim, o Ronald Reagan, quando ele era candidato, né, ele estava rolando na Califórnia uma lei é, chamada Iniciativa Briggs, que proibia é, os sodomitas de trabalhar nas escolas públicas, né? ensinar escolas públicas, né? Eu acho uma linha muito boa, né? Porque vai ensinar essas coisas para as crianças, não dá não. Então, e e rega se opor, se opôs. se opôs. E uma das e um dos seus argumentos, olha só, que a homossexualidade não é uma doença contagiosa como o sarampo, né? Claro, né? Não é claro, não é transmitido por um vírus, né? Não é. Entendeu? Não é né, igual essa peça que está tendo agora aí. Não é, não é transmissível. Claro que não é transmissível às vezes, dessa maneira, né? Só que o Reagan esquece que a gente está marcado pelo pecador original, que tem. Que ideias também influenciam as pessoas. Né? Sim. Eu posso até citar um, um autor, conservador, inclusive, né? Que escreveu o livro Ideias Tem Consequências. Né? Um livro que eu posso concordar com. Entendeu? Curioso, curi curioso que. Curioso que tem um conservador que discorda de Reagan aqui, né? Mas, enfim. É, Reagan, ele nomeou uma juíza para a Suprema Corte Americana chamada Sandra o Connor. Então, naquela, toda aquela confusão da, do é, Roe vs. Waden, Wade, não sei como se pronuncia. Aquela coisa, aquela, coisa aquela controvérsia com relação ao aborto, né? O Sim. fato é que ela, ela votou em favor dos abortistas, tá? Lembro, ela foi a primeira mulher a ser nomeada como juiz da Suprema Corte Americana. Ela votou a favor do aborto, né? E ela escreveu um livro que em uma das situações. Esse, eu não sei que livro é esse, porque isso eu encontrei num artigo da Folha. Né? Mas enfim, mas eu sei que o li esse livro contém uma citação que diz a seguinte. Abre aspas. A discordância é um sinal de que o progresso está em andamento. Fecha aspas.
2: é um antagonismo, é. <risos> É, essa, essa
0: dialética hegeliana está em tudo, né? Curioso. E só, e bem, e para fechar com chave de ouro, né? Sobre o Reagan, eles... Ele juntamente com o rei Fad, da Arábia Saudita, ele forneceu armamentos às milícias antissoviéticas no, no Afeganistão. É, então, só que essa milícia, só para contextualizar, é o Talibã, tá?
1: Não preciso dizer é... qual
0: foi o resultado. E depois... Se claro né? E o que já falei sobre a Thatcher, né? Que a Thatcher, ela Ela, junto também com a Thatcher, financiou o é Vermelho. Então Esses São, esse é o tipo de Presidente que O neoconservador conservador deseja pro Brasil né Porque, inclusive, eu lembro Do Nuno Moura, né? Num dos seus vídeos Dizer que o Henry Reagan é o, maior, é o melhor Presidente da história americana Bem, se ele é o melhor, eu não quero nem ver quem é o pior Pra ele <risos>
1: Porque o Reagan, ele pelo menos, né? Tive que o Reagan é um, des um
0: desastre, né? Moralmente falando. E claro, né? Ele é um. E lembrando que ele também era um divorciado em segunda união. né, Lembra? Muito lem como que a lembra lembra coisa? De... Oi?
2: Muito parecido com o que a gente tem
0: hoje. Se bem que o que ele tem no Brasil agora, não sei se tem tá terceira ou quarta, né? Mas, enfim. <risos> Mas é católico. Mas é católico, tá tudo bem. É católico e anticomunista. Tá?
2: Isso. Isso que, na, na verdade, importa, né? Para os conservadores. É verdade. É, o né?
0: é, é claro que, como católico, devemos ser anticomunista mesmo, né? Mas não anticomunista nesse, no modo direitista. Que é um, Exato. como diz o Carlos Bezerra, né? É um, é um falso anticomunismo.
1: É, é um falso é. Agora.
0: O Roger Scruton, a gente, bem... Eu qualquer o Roger na pauta, porque que a gente já falou sobre ele o suficiente. Vamos falar um pouquinho do Olavo. É, você, a gente falou de... Do, como, é, dessa, dessa atração, por assim dizer, que os conservador, conservadores têm pela Escola Austríaca de Economia, né? Sim. Então, isso me lembra, oh, no livro O mínimo Que Você Precisa Saber para Não Ser Um Idiota do Olavo de Carvalho, né? É, na parte em que, ele, em que é reproduzido o artigo dele, intitulado né, Capitalismo e Cristianismo, publicado no Jornal República, em dezembro de 1988, na página né né ah, E é bom lembrar que não há sinais de que ele tenha mudado de opinião. Se ele mudou de opinião, por favor, me avise. Eu só vou dizer o que está escrito nesse livro aqui. Inclusive, até os, bem que teve reedição e tudo, né ele até agora não falou nada, mas enfim é ele disse o seguinte né só para contextualizar ele tá falando da ele tava ensinando sobre sobre a licitude dos juros e não sei o que né aí é bom lembrar que a igreja não condena os juros em si tá bom o juros sobre o empréstimo em si Desde que seja sobre uma certas condições que não convém agora crescer aqui mas, é, resumidamente, nós não podemos obter lucro sobre juros quando a gente presta dinheiro para pobre. Basicamente é uhum. isso. Não sei... Mas, enfim. Mas, é, ele então, ele ficou explicando, blá, 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 né? Aí depois ele fala, né, que Santo Tomás não objetaria com relação a isso. E a parte que eu grifei aqui. Ele diz o seguinte. Mas, Santo Tomás já estava no céu. E no Vaticano Terrestre, ninguém deu sinal de ter lido Bomba Verque e Vom Mises até hoje. Graças a Deus, né? <risos> Aí depois ele disse: Daí a contradição grosseira das doutrinas sociais da igreja, que, celebrando ah. da boca pra fora a livre iniciativa e matéria econômica, continua condenando o capitalismo liberal como um regime baseado no individualismo egoísta. E termina por favorecer o, o socialismo E etc, etc né? Acho que essa parte já é o suficiente Deu para perceber que ele acusa A igreja de favorecer o socialismo Por condenar o liberalismo Eu acho que ele Sim. nunca leu <risos> Acho que ele nunca leu O Quatro Primas né Do... nem, E nem Agora escapou o nome da encíclica aqui. O Pio XI né? Condena... é, Ele fala que o liberalismo liber... O capitalismo liberal é, é quem promove o comunismo de fato, né? Mas eu, eu Exatamente. Sei, mas... Oi?
2: Exatamente, é a, é a mãe do, do... O liberalismo é a mãe do, do socialismo, né? É, a, é dele a origem.
0: Exatamente. Ah, o Lavo de Carvalho, ele iniquamente, impiamente mesmo, né? Ele disse que ele disse que a igreja é culpada por isso, né? Para ele, eu o magistério gente... anterior... Errou Sendo que Lembremos-nos né? Se a economia É impossível dissociar a economia da moral E se a igreja é infalível em matéria de moral Também é infalível em matéria de economia Dentro daqueles princípios Que, se pode, que nós podemos julgar né? Agora
1: não, Entendeu? É, então E ele disse aí, Ele disse ainda no seu livro é, Nova Era e Revolução Cultural ele na página. Deixa eu ver aqui. Na página
0: 69 a 70. É, o parágrafo é meio extenso, eu vou, suprim... eu vou ler suprimindo o parágrafo. Ao longo da história intelectual, nova... Nova... somente três correntes de pensamento lograram exercer uma influência duradoura e profunda sobre as camadas intelectuais brasileiras: o positivismo
1: de Augusto e Conte o neotomismo de Leão XIII, repare que ele citou o nome do Papa,
4: uhum.
1: e o marxismo. Aí depois, é, ele escreve aí, aí depois, é, no meio do parágrafo,
0: ele coloca assim, o neotomismo é a reação que ao Estado Teocrático opõe um apelo ao retorno do Antigo, devidamente revisitualizado.
1: É, etc, etc. A... Continuando, né? Aí coloca, ele abre um parênteses né?
0: e aqui vem a citação bem ímpia dele, né? que ele diz o seguinte. Cabe uma ressova com relação ao neotomismo, não confundi-lo com o tomismo. Se por essa palavra se entende a filosofia de Santo Tomás de Aquino. O tomismo é, é a filosofia, o tomismo é a filosofia em sentido pleno. O neotomismo é, ao contrário, um movimento cultural e político. Ideológico em suma votado à difusão dessa filosofia, tomada como solução pronta de todos os problemas importantes, vazia de boa parte da substância filosófica. Ah, eu não sei eu não sei exatamente o que pensaria alguém como um Garrilu um Lagranja, um Santiago Ramírez, se, se ele se lesse um negócio desse. Ou Cardiol Bioa, né? Se lê é um negócio dessas aí. Não sei o que eles pensariam. Ah... Mas o fato é que, ele, para ele, o Leão XIII deu início a um movimento ideológico.
2: Recentemente um, um erro, né? É, eu lembro dele comentar essa questão da, do erro, do suposto erro da, da igreja ao ter condenado o liberalismo. Isso também era proposto nas aulas do COF. É, a aula em questão eu não lembro, não me recordo aqui. É então o pessoal não, não me difame por isso, mas é, ele falava isso abertamente nas, nas aulas, sobre esse erro e como uh, o movimento, ele não citava necessariamente um movimento conservador, mas o movimento de, de restauração cultural, que era essa, a, a, que é essa ideia, é, e iria absorver é, essas ideias é, do liberalismo e ter uma atuação política pelos católicos. E é o que a gente vê exatamente hoje. Então, vê que esse plano, vamos dizer assim, esse pensamento do Olavo, ele é bem antigo. É... Não é algo recente, mas que acaba, né, no pensamento dele na época, isso levaria 10 a 20 anos para ser proposto. Então, isso já, tá come... já se iniciou faz... Uns... Uns cinco anos atrás, vamos dizer assim, algo que para ele levaria um, mais ou menos uns 20 anos para ocorrer essa, essa restauração cultural, né? Porque quando você não, a, a, não tem o foco ou a, a primazia da igreja sobre a sociedade, você fica com a. com questões secundárias, como a cultura, por exemplo. Então, o Olavo é uma das figuras mais proeminentes do, do conservadorismo, mesmo ele não se chamando conservador, ele, ele mesmo cita essa, isso, mas o fato é que muitas desses dessas figuras que a gente tem da, da direita, por exemplo, os processadores, influenciadores, né? Os influenciadores como o Bernardo Kisser, o Alan dos Santos, etc., Nós, eu, eu lembro de beber muito nessas fontes, assim, mas tu vê claramente um movimento de é, centralização num certo como é que é o nome disso, um certo profeta, um certo messianismo ali com um intelectual, vamos dizer assim. Porque, afinal de contas, como Olavo não erra, Olavo sempre tem razão.
1: E... Então, é... e... Ali... Nesse mesmo livro, né,
0: na página 64, numa nota, roda... roda... nota de rodapé no 16, ele disse o seguinte, né? Sobre a, re... sobre a relação né, de... de revolução sexual e e, e disseminação da AIDS, etc. E tal. Ele diz o seguinte: olha só, uma bela campanha moralista, por desagradável que fosse, abre agora abre parênteses e para mim ou seria, pois pessoalmente eu sou mais pela libera liberação, liberação sexual, tá? <risos> Fecha parênteses. Uhum. Faria mais para conter o, o avanço da AIDS do que a distribuição de trilhões e camisinhas. Nesse momento histórico, qualquer campanha moralista por boboca que nos pareces é um empreendimento digno de louvor uma contribuição à salvação da espécie humana, espécie humana, não da alma Nossa. se amanhã ou depois a população do Brasil aderir em peso, olha só, aos pentecostais, ao bispo Macedo e à renovação carismática, a Ard estaria vencida entre nós é... tanto faz, né? É. tanto faz, né? é curioso tanto que antes faz. ele falava dos muçulmanos Muçulmano Exato. escrito com dois S's, né? Que é bem típico dele.
2: É, tanto faz a, a questão de quem vai solucionar, solucionar o problema, né? Então, doutrinalmente falando, não há problema nenhum, né? Dá para ver isso claramente nele.
0: E só, só para lembrar, o, o Olavo de Carvalho, ele, nesse livro Nova Era e Cultural, na época que ele elogiava bastante o Lula, viu? Ele elogiava bastante o Lula. Mas só para fechar, né? Encerrar aqui sobre o Olavo de Carvalho, é, ele reproduziu uma entrevista no seu livro O Imbecil Coletivo, na página 396. A minha edição é, mais, é, minha edição é de 2018, então é bem nova. Não tem nota ressalvando aqui. Então, sinal que o Olavo pensa desse jeito até hoje. O entrevistador perguntou, é, é uma entrevista... Ele, é uma entrevista que ele deu a.
1: Deixa eu ver. Eu detesto quando o livro tem notas, tem notas no final do livro e não no rodapé, mas enfim, né? Nota 169,
0: né? É uma entrevista a Ângelo Monteiro, Diário de Pernambuco, 2 de março de 1997. O entrevistador pergunta a ele: a seu ver, qual é a ajuda que a religião pode dar a uma compreensão global do mundo? Resposta do Olavo. O que é uma religião? É a encenação ritual de um conjunto de mensagens simbólicas de importância medular para a conservação do estatuto humano do homem. Estatuto humano do homem é meio pronástico né?
4: <risos>
0: As regras morais fazem parte desse grande teatro do qual devemos participar com sinceridade e devoção, porque ele é a única fonte da vida e saúde para o espírito humano. Mas mesmo quando as normas de uma religião parecem estranhas ou absurdas, quando vista desde outra cultura ou desde a ingenuidade fingida do cético, elas devem ser aceitas de coração, porque só entregam seu sentido profundo à mesma que a, a quem as ama. É, veja só, um conjunto de, é uma encenação ritual. Essa que linguagem é? é a linguagem Sim, é a mesma linguagem que usa o Hegel e o Eric Feiglin que é um outro autor, né? que os consumidores muito usam, que a gente não falou muito dele, até porque é muito difícil tratar de, de Feglin aqui. né? Mas é... Feiglin, ele também pensa assim, ele coloca tudo como uma coisa simbólica nas simbolismo... religiões.
2: É o simbolismo cultural né, das religiões do Eric hum. Wagner.
0: Então, né, é, recortando né, esse parágrafo que é muito extenso, mas lá pela metade ele diz o seguinte. O intelectual moderno, cheio de superscasse e medo, teme ser enganado pelas mensagens de Moisés, de Moisés, de Cristo, de Maomé, do Buda, e acaba ter deixado brilhar por mentirosos baratos com Voltaire e Marx. Olha só, né? É errado, de fato. Eu concordo. É errado, né, concordar com Voltaire e Marx, né? Mas
1: não seria errado também concordar com Maomé e Buda? Pelo Lavo,
2: não. não. Não há problema nenhum nas, entre aspas, diferentes tradições, né?
0: É, o importante é manter a tradição. O problema é que as pessoas se comportem bem, tenham uma certa rede de moral. Entendeu? Ser é um Isso. bom cidadão, né?
2: Afinal é, de contas, acho... tudo que sobe converge, né? Então vamos é, para o mesmo lugar.
0: É, entendeu? É, basta ver, olha o Japão aqui, né, onde eu moro, né? O pessoal comportadinho, não joga lixo na rua. Tem que ser assim. É, mesmo mas... que mesmo que mesmo que vai dentro, mesmo que vai dentro do inferno depois porque é... a João católica é a única que salva mas é é para você ver esse tipo de gente
1: né, da da direita é mas o... é o... mas é isso né mas é... É pra você é ver um... co... pode falar
2: Perdeu. É, o... o professor Carlos Bezerra colocou na faz um tempo já, sobre o perenialismo, certo? E isso envolve muito o que nós estamos falando, porque ele consegue ter esse aspecto católico, né? Muitos é, católicos eles vão até o Olavo por essa questão, de saber que ele é um católico. Mas, como eu tinha dito no início, o erro às vezes o erro maior é o erro sutil. E ele propõe, né? Às vezes escancarado, como estão tá as citações nos, nos livros, né? Mas algumas citações... <cười> É, são muito sutis e acaba se não se percebendo o como o olavo trata o próprio a própria ideia de religião como foi mencionado são costumes são tradições são um teatro social necessário para manter aquela sociedade uns freios presos não entra numa anarquia generalizada então a religião não, não é mais a Algum, um instrumento da salvação. Não, não há salvação. Já estão todos salvos. Então, se todos já estão salvos, ela é só uma casca. E é exatamente isso que é o grande perigo que, infelizmente, é, ele pode se contradizer com isso. A é um princípio pode... que, vem,
0: que vem muito da gnose da cabala, né? Porque... É porque uhum. eles pensam o seguinte: né, que cada ser humano carrega uma partícula divina, né, e Deus não pode mandar para o inferno um, 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 algo que tem parte dele.
2: É, seria um absurdo, né? É, exatamente. É,
0: entendeu? Isso tem isso é muito da coisa da acabada, da salvação universal, né, que inclusive vai influenciar a gente, como é, o João que é um teólogo que os conservadores estudam bastante, né, Henri Exato. de Lubac, esse pessoal da novela de Teologia. Você vê que é, os conservadores tô... não são tão conservadores, assim, teologicamente falando, né?
2: Não, assim... e veja, a, a, no máximo que tu vai ter é, é algo muito, assim, extraordinário, como um milagre, tanto é que ele fala sobre é, Padre Pio, Nossa Senhora de Fátima, são coisas extraordinárias, coisas que, por exemplo, é, acontecem, né, como Padre Pio ou Nossa Senhora de Fátima, as aparições são coisas que não acontecem todo dia, mas é, viver as virtudes é, seguir os dez mandamentos é, Seguir os preceitos da igreja Isso você vive diariamente Só que isso não importa Afinal de contas não é apenas leis morais passageiras É completamente o contrário né?
0: Exatamente Então, aí o é que acontece né? Eu já listei né, os ícones políticos né, E filosóficos né? E tudo isso vai Vai desobrar no que nós chamamos, o que eu aqui eu chamo esse aqui eu chamo de influenciadores, né? Que pode ser Sim. tantos virtuais como certos autores, né? E, e bem, e, uma lista, é uma lista bem extensa, né? Não, claro que não vou falar de, de um por um, né? Mas é a gente, bem, o primeiro que a gente lembra, né, é do Mídia Sem Máscara, que, inclusive era liderado pelo próprio Lavo Olá, e, e pelo José Muninasser e, e outros aí né? José Muninasser que foi, inclusive O grande, primeiro difusor
1: do Mises Dentro do Brasil Eu lembro Exato. perfeitamente de um vídeo muito antigo dele né, Falando bem de Mises né? Aí
0: dele vem Vem Desenvolvou é, em várias coisas né Aí temos, por exemplo né, Tem o Instituto Borborema né, Onde que lugar?
1: Do, Oi? Um, um, um dos alunos do Olavo Que Esqueci o nome dele agora
2: Que dá origem ao Instituto Burgorema
1: Ah, é, é, é,
0: não, é, não, é o, não é o Rafael Nogueira, né Ou é ele Não, não é não O não, não
2: É o, o Morgensen fala, só que eu tô Não sei se era ele
0: Mas é bem, enfim O Instituto Burgorema é bem ligado a esse meio, né? Tem o Instituto Burke, que tem... É, o, o Flávio Maurício agora está no Senso em Comum, né? Você vê que ele Sim. defende, ele, ele recomenda, né? Sem nenhum critério, sem nenhuma ressalva, autores como o Eric Feiglin, é, né, que, eu já, que eu já falei, ele cita o... O Lewis, Lewis, que eu, que eu, eu cujo podcast eu, eu critiquei, né? Eu critiquei antes, é, enfim, esses autores aí que me escapou de alguns.
2: É, eu, no podcast do Flávio Morgs no senso comum, ele cita muito o Eric Buglin, né? Ele tem uma inúmeras leituras sobre, sobre esse autor que eu lembro. Isso influencia muito também no, maior, no modo como ele pensa. né? Eu lembro dele citar várias questões do, do Eric Vogelin é, sobre a questão do que é Deus. Por exemplo, tem vários é, um último artigo do Eric Vogelin que fala sobre essa questão. É uma confusão entre Deus de potência e Deus de ato. Por isso que eu citei lá no início. Isso vem do próprio Eric Vogelin, essa confusão. O que é Deus? né? Ele, ele faz aquela pergunta... Né? É, o que é Deus e ele faz essa, essa confusão no, no livro eu não recomendo ninguém a ler Eric Wagner assim, porque Sim. você pode ficar extremamente confuso com os conceitos que ele coloca Sim, ele pode ter ele pode
0: até colocar alguns dados históricos interessantes mas a gente não deve mas, tipo, as suas interpretações e julgamentos a gente deve ter que rejeitar Entendeu? É. É, igual, é igual como muitos católicos recomendam, né? A regime, é, tem, recomendo a Regime Pernu, e, mas são, eram autores que não eram católicos. A regime Pernu, Jacques Le Goff, e outros aí não eram católicos. Eles contêm dados interessantes, sim, sobre a SPD a Idade Média, mas são autores que devemos ler apenas para
2: como registro e olhe lá. É o... Eles são perigosíssimos. É. São, são o, o Eric Wigley tem Eu lembro de ter feito inclusive um vídeo né, no, sobre o, o Eric Wagner, cultura e evangelho. Então, para a noção que ele tem do evangelho, é para apenas cultural. Esse é, é. assim mesmo com dados de escritos. Deles. E o infelizmente Flávio Markstein, ele também tem essa questão da cultura e, e o evangelho, não necessariamente algo para para a salvação do homem, mas algo para a elevação da cultura,
1: vamos dizer
0: assim. Sim, o, o Esse mesmo povo, eles promove também pensadores como o Louis LaVelle. Louis ah. LaVelle, que é, é, é gnóstico, ele... Ele é bem gnóstico. Ele tem livro,
2: ele tem livro sobre o ser, né? ontologia, o sim, Louis LaVelle.
0: Sim, é, o, o Leibniz também, Leibniz, que, o é o Cavalo Carvalho diz que é o maior gênio que o Ocidente teve, o Leibniz, ele coloca, se não acima, no, no mínimo, com, no mesmo patamar que Santo Tomás de Aquino, o Leibniz, né?
1: Leibniz, ah, ele, é, ele,
0: ele incorre no mesmo erro do, do Dan Scott sobre a, a vontade de Deus, ele coloca a vontade acima do intelecto também. Ah, é. ele, e, inclusive, ele acredita, ele acredita que Deus criou o, me, o melhor mundo que ele poderia criar. É quase uma blasfêmia. É óbvio que ele pode, pode criar um mundo melhor, muito melhor do que esse. Mas é que ele decidiu e pronto. Acabou.
2: é baseado né? na vontade, não é? no intelecto, é.
0: Sim. E um, uma coisa que eu percebo bastante também é o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo, eles parecem ter benfeitores bem generosos, né?
2: Eu acho o que dá para é. fazer um episódio à parte né do, do, do Brasil Paralelo.
0: O Brasil Paralelo realmente
1: é bem...
2: Olha porque esse, eu lembro da existem dos dois, dois, é... dois vídeos não é um, uma sequência de vídeos dele sobre a história do Brasil é, da descoberta, independência, etc e o Brasil paralelo ele tem aquela noção de que a maçon... né, o, no caso a maçonaria vai ser essa encarregada de transformar o Brasil, mas sem citar ela diretamente. É, até a indolatria o José Bonifácio sem mostrar é, o, a verdadeira face do José Bonifácio como um carbonara no Brasil é então, uma das coisas mais terríveis um homem terrível que foi José Bonifácio porque ele detestava a Igreja Católica ele né a gente já foi comentado é, sobre isso era uma ação. Né? melhor é é um maçom de alto grau o Bonifácio não à toa que ele é conhecido como fundador do Brasil
0: eles são ah, então, corretos eles estão corretos nessa parte eles são fundadores desse Brasil <risos> liberal esse Brasil liberal positivista maçônico que,
1: <risos> que isso estamos
0: é isso né? É, nisso é. Eles estão... Eles estão certos agora quando, quando a gente fala da verdadeira brasilidade, para assim dizer né do verdadeiro da verdadeira terra de Santa Cruz daquele daquele povo que é pujante que né, que tinha aquela ligação estreita com a fé católica né que que implicava também a uma ligação com a coroa portuguesa que também era católica, né? Agora esse até esse, essa terra de Santa Cruz ali ela foi fundada verdadeiramente pelos padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, né? Esses dois, principalmente Manuel da Nóbrega. Né? Agora eles não vão falar deles, né? Por quê? ah não não padre católico, não sei o quê, vamos... vamos vai, vai. Acho que, vai, é, acho que é. vai, ferir, vai ferir o ecumenismo maçônico do Brasil Paralelo, né?
2: Vai, até é a questão de Dom Vital, né? Tu vê que, é, que se, se trata dessa questão de Dom Vital, é sempre muito velado.
1: Entendeu, né?
2: É. Essa, essa, é.
0: Que eu, queria, que eu gostaria de ver fazendo um vídeo só sobre o Dom Vital. Com aquela qualidade <risos> bonita, né? Aquela produção
1: <risos> Cinematográfica.
0: Sabe, é, sabe lá quanto custou, custou né, para fazer aqueles documentários que eles produzem, né? São muito bem é, feitos,
2: o... Né? É, o que a gente pode notar é que são benfeitores generosos, velho. <risos> é,
0: só, só a gente só não pode tentar deduzir aqui, porque...
2: É, eles não sabem, né? Mas Como... a gente sabe é... que são é... generosos.
0: É... É, me... melhor não man... é melhor não colocar a manutenção do canal em risco, né? Pra não citar quem pode ter sido.
2: É. Exato. <risos> é o...
0: Outro, outro que me atenção, né? Bernardo Kister, é, Italo Marcilli...
2: Italo Marcilli é... Ah, nossa, terrível. Nossa. Eu acho que o o, o... o Kister, ele... É o discípulo do Olavo, né? O, claro, os dois. Mas o, o Marcelli, ele tem uma, uma capacidade de influenciar a massa muito grande. Né? Muitas pessoas. Muito, muito, muitas pessoas. E, ele, e
0: detalhe e... que ele mesmo admite que usa essas técnicas de de cinematografia de ficar fazendo cortes rápidos aqui ali entendeu para manter Sim. a atenção da pessoa é, é só que eu não percebe que isso é uma atitude bem, bem desonesta porque ele vai ele não vai passar um conteúdo razo, é, é, de maneira adequada né razoavelmente profunda né e tira, é. É, eu, eu, por exemplo, né, quando assisto uma aula da escola Tomista do Carlos Nogueira, que é, que é tipo o é que eu vejo, eu vejo um senhor ali sentado na cadeira falando por duas horas no mesmo quadro, né?
2: É na mesma posição, exato. Eu, eu, eu
0: confesso que nem que nem vejo, né? Eu só fico ouvindo a aula, mesmo. mas é é mais, ou seja, é bem mais difícil, né, manter a... só só que porque a gente ele vai transmitir o conteúdo profundo, de verdade, substancial. O Bernardo Kiss não transmite nada disso que ele vai ir e pior e se ele se ao menos ele trans, transmitisse um, é, verdades não ele transmite besteira né propondo aliança com a monarquia para combater o comunismo e coisas desse nível Exato. e claro né o grande inimigo da igreja católica é a teologia libertação da libertação da libertação não não é o não. modernismo né não vai é teologia não é a missa nova
2: não é um documentário que é até agora né
0: que não saiu né no, no, não saiu que por... Cujo teaser aparece uma confissão sacrílega, né? Dica de passagem.
2: Pois é, muito. É bizarro toda essa, essa essa rede de influencers que tem, principalmente ali, com, com os que estão mais próximos do Olavo, que tem mais ação, que dá para perceber. O Italo Marcio, uma questão moral para ele, é completamente passível de troca. Né? Aqueles que já viram. O que o professor Nogue sofreu com essa questão ali do Ítalo Marcio Foi terrível na época Porque foi um escândalo né? Ainda mais uh, o que ele propôs, o Ítalo Marcio, para um dos seus clientes né? Então, olha o que a gente está lidando com pessoas que não tem noção de moral nenhuma
0: e, e, diz, e diz que foi baseado em, em
2: Santo Afonso Diga com, cer com certeza, não, não tenha dúvida <risos> isso é de ficar indignado não tem é indefensável é passar o pano mesmo em cima dessas pessoas Esse, então, detalhe é...
0: né eles esquecem que esses manuais de trilogia moral são antes feitos para sacerdotes né um psicólogo ah, não é ele sacerdote
2: eles se aventuram né? é, ele aventura em ler essas coisas sem ter fé e sem, sem fé e, e principal sem ser um sacerdote que é destinado para sacerdotes né
0: e sacerdotes bons né -se de se e passagem exato não né? E outra coisa que eu... Uma vez, né, eu... Mas, inclusive, eu já comentei com o Carlos Nogue uma vez. Né? A... Né, eu Uma vez eu vi uma, uma conferência, né, de um... Ah, inclusive, a pessoa... A pessoa essa é de eu digo essa vacantista, inclusive, né? dica de passagem, mas... Enfim. Mas ele mostrou um erro comum entre os conservadores, que é o eruditismo. Né? Por quê? Porque você vê que... Esses, essas mesmas pessoas ficam recomendando leituras sem nenhum critério,
2: enfim, né?
0: é. sem nenhuma ressalva. e tipo não vocês têm que ler os clássicos, você tem que formar o imaginário, vocês têm que entendeu para tem é. assim, ficar inteligente para salvar o Ocidente, né? tem que restaurar a cultura,
2: é, é. não salve a sua alma, salve o Ocidente.
0: Você tem que você tem que ler todas essas coisas, tem que tem tem que ler, ler autores pagãos, tem que ler é... É, tem que ler Goethe, né? Goethe, você sabe, né? Autor de O Fausto, né? Que um, um, o Fausto é um livro que parece que foi ditado pelo próprio demônio. Uh -huh. Inclusive, foi daí que saiu o dialeto dialética Hegeliana, tá? E, em que uh -huh. os conservadores se baseiam. Quando o quando o Fausto pergunta né, quem ele era, Mephistófeles respondeu, né? Eu sou a parte da força que, embasada no mal, promove o bem. Resposta do demônio Mephistófeles, tá? Ele é o mal que promove o bem. Por quê? Para a dialética hegeliana, né? Tem que ter os dois opostos para haver uma superação. Né, Entendeu? É a doutrina pensamento. ambiental, né? É, é não precisa, ou seja, o, o bem só pode existir se existir o mal também. Não é o contrário. A nossa boa doutrina diz que é o contrário. Né? O mal ele existe como uma corrupção do bem. É preciso existir um bem para o mal existir. Então é possível existir o bem puro, o, bem, o sumo bem é Deus, não tem nada de mal dele. Agora, para esses caras não, é o contrário. Né? Tem, tem um pensamento mais satânico do que esse, né? mas bem que Goethe era satanista mesmo. Né? É, era sa ele, ele era satanista mesmo, mas é o tipo de autor que, é, que é, os conservadores promovem, recomendo. Olha, leia Goethe, leia o sofrimento, o sofrimento do jovem veter, leia mais não sei o quê. É, leia Dostoiévich, Tolstói, não importa se eles eram cismáticos e se Tolstói era alinhado com a moçonaria, Não tem é problema, pode, leia à vontade a gente.
2: É, o, nós, por muito tempo, tivemos esse pensamento também do, do intelectualismo, né? e, e tu vê como isso é danoso para várias questões é, da formação, vamos dizer assim, que eles acham que é, é adequada à formação do, do suposto imaginário. Então, você não tem uma formação necessariamente intelectual, de fato. Né? Se, é porque, informação... Se é você possível. tem uma formação intelectual, você vai abandonar aquilo ali. Não tem? É, agora, quando você forma o um imaginário, você fica com possibilidades, né? Não com aquilo que é. Isso, é... como é que eu posso dizer? Foi por muito tempo a gente não entendia essa questão então quando eles pedem a leitura dos clássicos com as possibilidades infindáveis etc, e com, como se os clássicos fossem um exemplo da realidade como se aquilo fosse a própria realidade é a, é a pura fantasia a, a direita adora essa questão de imaginário eu acho que a gente podia, dava, dava um podcast à parte também
0: certamente, é, ele esquece né, que é, para quem não é familiarizado né, com a filosofia escolástica né, é bom lembrar o seguinte, né, nós temos os cinco sentidos externos que são a visão, a audição, tato, paladar e olfato. E quatro sentidos internos, que são o sentido comum, imaginação, é, memória e, no caso do ser humano, a cogitativa, né? Dos animais, a estimativa. A imaginação não é algo intelectual. É, a imaginação é algo, que, é algo que até os animais têm. Entendeu? É um sentido que até os animais têm. É um sentido que reside, esses quatro sentidos internos residem no cérebro, ainda que de alguma maneira participe do intelecto. Mas é antes no cérebro mesmo. Está ligado com a parte material da coisa, né? Agora eles querem ficar exercitando uma parte que é sensível, que isso. os animais têm, mas o intelecto fica como, né? Vai ficar só na imaginação.
1: E, e, esquece,
0: que... e esquece que isso destrói a nossa vida de oração e de piedade.
1: É exatamente
0: você vai você vai conseguir rezar um terço depois de fazer não sei quantas leituras de Tolkien de Dostoiévski, de de Guilherme, de Guilherme, não sei o que é, boa fica sorte
2: no mundo... é não imaginar é exatamente não boa sorte
0: vai vai, vai, vai querer meditar o um mistério doloroso vai aparecer imagens de elfo na cabeça
2: é o resultado <risos> é o resultado é é muito estimulado essa questão muito 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 uh, até até uma, uma recomendação antes da leitura da, da filosofia etc era a leitura quase infindável dos clássicos quase todos uh, eu não lembro qual, qual era a lista mas a lista pro primeira assim era a leitura a educação que eles chamam de educação do imaginário
0: é, ele ler uma leitura de piedosa, tipo um Filoteia, imitação de Cristo, rezar o terço, né? Ler a Sagrada Escritura, com, uma boa com um bom intérprete ao lado, né? Ah, isso não, é. Não, não, não. É secundário. Não, tem que ser o clássico, porque com isso a gente vai salvar o Ocidente. Entendeu?
2: Do comunismo.
4: É.
0: Eu, eu, já, eu já cheguei a pensar assim, né? Vamos salvar o Ocidente. Eu, hoje o dia penso, né? Eu quero que o Ocidente se lasque mesmo, porque merece castigo pela apostasia.
2: É, o que, o que dá para fazer é salvar a tua alma, ainda que. Como é que eu posso E de quem tiver ao redor, né? E esperemos que esse podcast
0: ajude na identificação de, algo, pra mim, de algumas almas, né? Para, pelo menos, largar esse erro, né? Esse, esse, esse... Agora, aí vem uma parte bem, problema, que é bem polêmica, né? Porque, inclusive, tem pessoas do meio tradicionalista que já caiu nesse erro. Eu, uma vez eu li. A, a carta estica Quanta Cura antes, uhum. de, antes de gravar
1: o podcast eu vou, deixa eu ver se eu, procuro, eu vou procurar aqui é...
2: vou ela aqui também
1: Quanta Cura né? Quanta Cura é... cadê, cadê ah, sim o, o Quanta Cura ele vai falar sobre o socialismo,
0: ele vai falar sobre liberalismo, socialismo, aquela, aquela ideia de, de, de limites, né, etc, etc, etc. Muita coisa que o, cidador, que o conservador defende, né, e Sim. ele, ele, no meio, não, perdão, não é no meio, não, não é no, não, é no meio, mas mesmo no meio, mas ele, ele, meio, ele meio que, parece que ele encerra, né, a no meio, no meio, quando ele diz o seguinte, é, portanto, Todas e cada uma dessas opi perversas opiniões e doutrinas determinadamente especificadas nesta carta, com nossa autoridade apostólica, a reprovamos, proscrevemos, condenamos e queremos e mandamos que elas sejam tidas pelos filhos da igreja repro como reprovadas, proscritas e condenadas. Significa o seguinte, é não só as autoridades eclesiásticas condenam, prescrevem e reprova, como ele
1: nos obriga também a fazer o mesmo entendeu? Agora, é, soma-se
0: isso ao que o Monsenhor é, Félix Saer e Estavani, ali e um pecado, pecado. É. Ele disse o seguinte em um dos parágrafos, né, sobre quando ele trata da cumplicidade liberal, né? Eu infelizmente não tenho o livro impresso. Eu, eu também é do Kindle. Ele escreve que da mesma forma, sem estar formalmente filiado a um partido liberal, antes fazendo protestação pública de não pertencer a ele, do tipo, olha, eu não sou, eu, eu não sou liberal, eu não faço parte do partido liberal e não sei o quê, entendeu? Isso. entendeu? Isso. Aí ele continua. Contrai também cumplicidade liberal os que manifestam por ele simpatias públicas, elogiando seus personagens, defendendo ou desculpando seus periódicos
1: e tomando parte em seus festejos, etc, etc. E contextualizando, antes disso,
0: o Dom Sardasavane, ele mostra que ter cumplicidade com isso é pecado grave. Ser liberal é pecado grave. E eu não vou entrar muito na questão da parte de que ele falar de voltar em um deputado liberal. Quando ele falou de voltar em deputado liberal, já indica que ele viveu aquele contexto de monarquia, aquela monarquia católica da Espanha, né? Então os católicos podiam se, dar, eles podiam se dar esse luxo, né, de rejeitar qualquer candidato liberal. Infelizmente, no contexto brasileiro atual, né, lei de qualquer país atual, na verdade, né, infelizmente a gente acaba tendo que recorrer à questão do mal menor, que isso foi atualizado por São Pio X. Agora fica a pergunta, né, um, é um parece que um católico realmente pode, né, votar em um, em um candidato conservador por ser um mal menor. Contra um comunista, né? É, agora vai ter as eleições, né? Pode votar no Bolsonaro, que não é bem conservador, na minha opinião, né? Na minha opinião, ele é liberal puro e simplesmente mesmo. Não chega nem a ser conservador. Ele fala, ele fala Sim, da boca ele... para fora, mas ele nem sequer chega a defender os princípios que o, os que a, cita, que a gente citou aqui. É, ele nem chega a se defender os princípios desses daí. Mas, enfim... enfim, ah, Agora... Agora, bem, na, mi, na minha mais humilde opinião, dentro do contexto, tá é, é, pode votar sim. Ah, o problema agora é com relação ao apoio público. Exatamente. A correção ao apoio público. Por quê? Porque a partir do momento que você apoia um liberal, e o conservador é liberal, tem que deixar isso bem claro, se um dia surgir um partido conservador no Brasil, pode ter certeza é liberal esse partido. Ele vai defender, ele não vai defender a coisa muito diferente dos esquerdistas. É como eu disse, como eu disse na minha definição: os conservadores, eles não são nada mais, nada que progressistas de marcha lenta. Quem diz isso são os próprios conservadores, tá? São os próprios conservadores, como já foi demonstrado aqui. Agora, a partir de se você apoiar um candidato, ainda que seja de um partido conservador, é bom lembrar o seguinte você necessariamente vai ter que comungar com, pelo menos com parte de suas ideias. E, se você, e como, já foi demonstrado aqui, nesse podcast, que é impossível o um católico apoiar co, apoiar entrar em comunhão com qualquer ideia conservadora. É impossível, porque são liberais, são maçônicas, são iluministas. Decorre também da heresia protestante. E entre outras coisas. Agora fica a pergunta, como é que tem gente que tem coragem de apoiar Gente assim, né? Não. O católico apoia gente assim. Não. Eu, sei que, eu sei que as pessoas não, não são obrigadas. Eu sei que muita gente nunca leu né, o, o livro o Libreino do Pecado do Félix Cedar Savani, mas aqui já estou dando o um alerta. Dentro do que o, esse autor escreveu, não é lícito católico apoiar esses candidatos. Ponto. Se aparecer um, sei lá, um, um Gabriel Garcia Moreno, um Salazar, eu vou ser o primeiro a apoiar.
1: Agora, enquanto surgir esses, 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 palha esses palhaços aí, aí eu não apoio,
0: ainda que seja uma menor. Tem que estar bem claro, olha, esse, esse candidato, ele é, ele é protestante, ele é um péssimo exemplo moral, ele é alinhado com a moçanaria, é alinhado com o sionismo, é alinhado com não um sei o que, ele... Ele, é, evidentemente, ele, ele faz aliança com aqueles que ele diz combater, não sei o que, não sei o que, tá? Mas, mas o outro consegue ser pior. Então, vou voltar nisso daqui. Não
1: Exatamente. é para ficar,
0: não é para ficar apoiando, elogiando tal
1: candidato, como muita gente tem feito aí. É comungar é, com é.
0: ideias anticristãs. Tem que ser bem claro.
2: É o, infelizmente, também na na política brasileira essa o presidente que precisa ser eleito né de forma pelo povo acaba tra transformando num tipo de messianismo político também né? então ele é idolatrado qualquer pode ver que Lula Veja e o Lula então... é o caso do Trump
0: é o caso do Trump mesmo é uma idolatria que tipo totalmente irracional, gente o, o Trump ele não tem nenhum não tem nada de bom dele
2: é uma, é uma... É, precisa desse tipo de propaganda para funcionar, né? Então acaba Sim. que você tem massas e massas de pessoas idolatrando. Ao meu ver, assim me parece que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa, só que invertidas, né? Então são da mesma, da, fazem o um mecanismo girar, por assim dizer. Então acaba. É,
0: é, é, podemos dizer que a analogia que eu posso usar é, é como se fossem duas engrenagens. Essas grenagens, elas vão girar nos sentidos opostos.
2: Só que uma tem tá
0: encaixada na outra.
2: <risos> e elas precisam uma da outra, né? É, aqui é, é a gente ela precisa uma da outra. Fica, a gente fica perdido né, por... Nossa, mas a gente escuta isso muito claramente não, mas então não vota ninguém, mas não é esse sentido. É sentido de não apoio e restrito aquilo, porque parece que a pessoa se torna inerrante, né? Pode é, ver você... Uma... você...
0: Você pode até, privadamente, para alguém Recomendar, olha, esse candidato aqui ele é me... Só que tem que deixar claro Olha, ele é menos ruim Ele é uma péssima pessoa, ele é um palhaço Ele é um bandido, um criminoso, mas o outro é pior É muito pior, tá? Exatamente, exatamente. Às vezes aqui é menos ruim, entendeu? É, é, você tem que escolher entre, entre, entre um resfriado E uma tuberculose
2: Fica com o resfriado, né? É, é.
0: Se bem que, bem que é um pouco pior que resfriado Mas deu pra entender a analogia Deu pra dizer Sim. que são dois males
2: E continua Isso tem que deixar claro para as pessoas Que elas não conseguem entender É um mal, ela continua sendo algo mal é, Voltar no Bolsonaro não é uma solução É retardar Um pouquinho
0: o, o, A marcha revolucionária
2: Problema. É O a questão do, do Brasil não é uma questão política, né? é uma questão de fé. essa é, como Quando se perde a fé, você adota qualquer outra coisa, você adota qualquer outro... É, é a idolatria pura e simples, né? Então, você coloca um o ídolo no lugar de Deus e ali a solução tá, tá resolvida.
0: É, agora a pergunta difícil Ele... pergunta. Você não percebe que é uma... É, a pessoa não percebe isso, né? Por que está acontecendo isso, né? Porque é, o o Brasil o ateísmo o espiritismo no Brasil cresce porque o protestantismo cresce e por que o protestantismo cresce porque aqueles que deveriam combater a heresia protestante não estão combatendo que que isso deve ser os padres e os bispos os pastores né que agora hum. que agora estão se comportando como lobos mas é, é eles que deveriam combater a heresia protestante não estão combatendo a, a heresia protestante está tomando conta aí abrindo uma, uma igrejola em cada esquina aí né Aí, o que acontece? Aí, aí as pessoas aderem a essas seitas, elas se, se não se contentam com a seita, mas também não querem voltar a fé católica, aí vão virar ateia, vão virar macumbeira, vão virar maçom, vão virar espírita, vão virar todo tipo de porcaria.
2: Não, ou, ou porcarias dos desigrejados, né? Que,
0: é, que, vão virar esse tipo vai, de
2: coisa. E vai terra plana para cima.
0: É, então, agora eu sou o meu próprio magistério <risos> infalível, né? Eu, <risos> é. eu, eu que vou dar o sentido para saga de escritura. Então, olha só, eu, eu sou meu próprio profeta, entendeu?
2: Então não tem limites, né? Então tu pode perceber que é um regime liberal mesmo, no sentido...
0: Exatamente, entendeu? as pessoas não enxergam que o problema está nisso, né? E eu preciso dizer como começou isso. Claro, a crise estava incipiente já desde o começo, né, no Brasil, a partir do momento que a, o José Bonifácio e, e o Dom Pedro I, né, financiado por certos grupos aí, né, mas em, em, interesse a maçonaria. Eu não preciso dizer quem financia a maçonaria, né? o Dom Wilson responde quem foi. Entendeu? <risos>
2: sim. Entendeu? Sim. Ah, os ouvintes sabem, né, os, ouvintes, é, os sabem. ouvintes sabem.
0: Aí é o que acontece, é, o Brasil tem um, tem, tem um regime maçônico, de liberdade religiosa, liberdade para qualquer porcaria aí, aí ah, depois, só que o Brasil consegue manter católico ainda mesmo assim, né, só que aí acontece, vem o Vaticano II, vem a, a teoria da libertação, entendeu? Aí começa toda essa derrocada. E, e, e aparece esses, esses palhaços, né, esses patifes, esses, esses apóstatas, servos de satanás aí. <risos> perdão a expressão, mas eu tenho que te dar o nome aos bois. E que eles, vão fi, eles vão ficar propondo aliança com esses mesmos hereges, esses mes eles. com outros apóstatas. Vão fazer aliança com o Neopentecostais vamos fazer aliança com, 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 com aquele grupo ali, vamos fazer aliança com maçonaria para combater a atualização da libertação, e pronto. Vira, Ou seja, vira, vira essa vira coisa uma consciente consciente de... Vira uma aí. É um praus.
2: Frankenstein, né? É um Frankenstein, literalmente o, o braço do neopentecostalismo, o, o corpo da maçonaria, da outra, outra, o outro braço da religião que não pode falar o nome. Então, assim, fica uma costura generalizada é, tentando fundamentar uma história do Brasil fictícia, tu pode ver no, na independência ali do Brasil teve várias tentativas de explicação que o Brasil era um império católico, etc etc, etc, quando a gente sabe que quando tu conhece mesmo o, o José Bonifácio a história dele, tu sabe que é, o Brasil não, não, é, não tinha intenção de ser um império católico pelo menos, então é e da fundação, por isso que é um erro de princípio, né é o de fundação, que se alguém perpetua
0: dizer, até hoje. É, alguém pode até dizer, ah, mas ele deu uma relevância para a religião católica, não sei o quê, só que isso daí é somente porque era a maioria da população, né? Se não fosse. Eles não vão ele 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 querer um motim dentro do país. Porque exatamente. a maçonaria Ela, ela tem astuça serpente. <risos> Entendeu? O bonifácio
2: era. É, o, é, o bonifácio é era muito, era muito inteligente. Não tinha. Isso é inegável, mas é.
0: astucia
2: era exatamente para manter o poder.
0: Então, aí agora fica a pergunta, Sério, será que essa gente não percebe? Né? Eles falam que o Brasil tem tantos problemas, por exemplo, né? Claro que tem bastante problema, mas será que não percebe que eles também fazem parte e que eles estão promovendo o
2: problema? Isso,
0: é, e é, uma,
2: é uma coalizão que não tem, não, não tem como ir para frente, você vai se unir com aquele que não tem, o, o objeto principal que é a fé, não tem, como é que tu vai se unir? Não tem, é uma divergência muito brutal, é, é evidente aí, é uma opinião minha, de que é uma união nas aparências. É uma uni e, unidade de aparência.
0: E é completamente hipócrita, diga-se de passagem. É, exato. É, algo, meio, é... Algo, que chega a ser, algo que chega a ser farisaico.
2: É, é só para manter a, o status quo, só isso.
1: Mas o resultado é isso, né?
0: Ah, aí a gente vai ver, né? Você vê que o próprio, como conservadorismo não é fundamentado na verdade, entendeu? Assim como assim, assim como as seitas protestantes desregeneraram, entendeu? Tá, tinha lá o rito o rito de Lutero e e lá nos primeiros anos, ainda parecia até algo de católico, né? Inclusive o rito Emilicano, as pessoas até confundiam, e o igreja de achando que era católica porque tava tem... tudo, era tudo igual, entendeu? Mas agora é o que, é que acontece, eles vão se degenerando, se degenerando, se degenerando e fica essa coisa aí. Agora o conservadorismo é a mesma coisa. Se antigamente tinha intelectuais de um nível de um Burke, de um Kirk, da vida aí, hoje nós temos esses palhaços aí, influenciadores, tipo o Alain dos Santos, Bernardo Kister, Estela Marcilli, que hoje o pensamento é bem tem a profundidade de um Pires, né?
2: É a gelatina, né, cara? <risos>
0: Aí vai... Aí depois daí é a ladeira abaixo, né? Aí que a gente vai ter de... De, de militante ah. conservador. Vai, vai ter gente do nível de um lobão, de um... Aquele jacaré de tanga lá, aquele... A Sarah e, outra, e outras personagens folclóricas, né?
1: <risos> do folclórico conservador. Bem, bem,
0: bem, é, bem caricatas. Mas, mas a tendência é, é, é descer pra esse nível. Porque eles não estão eles não estão embasados na verdade. Exato, Quando se não, você é... não está embasado na verdade, é exatamente isso que acontece.
2: É, não tem fundamento, né? Isso que é o, é o mais complicador, né? É uma degeneração ao longo dos anos, né? Como tu tinha fez o paralelo com o protestantismo e o conservadorismo, a degeneração ao longo do, do tempo. Talvez é, não dê para ver necessariamente. Alguns não consigam ver agora, né? Mas a questão é se nós temos algo já degenerado agora, então como que esse movimento vai inclusive vencer o comunismo? Tu pense.
0: Entendeu? O... É porque os comunistas eles têm a prudência de manter uma certa elite intelectual ali, né?
2: Exatamente.
0: Os <risos> conservadores não têm, é porque eles não têm unidade, né? Eles não estão, eles, não... é, eles se recusam a, definir, a se definir, inclusive como já foi demonstrado ali, como o Bruno Gachaghi. Entendeu? Eu vou linkar a palestra dele se vocês quiserem ouvir. Né? Mas é só por curiosidade, tá? Não recomendo que vejam porque é uma, é uma pessoa muito perigosa, assim como Howard Schroeder é uma pessoa, uma pessoa perigosa. É, esses autores são pessoas perigosas, né? São pessoas que se você ler, você, vai, você pode acabar pegando alguma né? coisa. É. Né? O fato é esse. Eles não se recusam a dizer o que é. Os outros vão dizer o que é. Então eles vão vir e, e vão acabar virando isso que eles estão sendo agora no final eles não preservam não preservam a, os costumes e continuam nisso nesse nesse indo para esse é um tobogã infernal aí né que estão descendo é. aí
2: é uma... mas é isso finalizando né com a questão é para salvar a revolução francesa e iluminismo citando isso
0: aqui... sim citando é, o é... jurista Miguel Adjusso, né o conservadorismo, né? Ele só serve para conservar os princípios revolucionários.
2: Exatamente. Então parece que a gente anda numa 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 situação napoleônica, né? Em que conserva o a revolução e acalma os progressistas. Né? Muito parecido.
0: Exatamente. O próprio povo Napoleão, né? Inclusive ele ele, ele se dizia, né, que ele era a revolução.
2: É, exatamente.
0: É uma astúcia, é uma astúcia napoleônica é mesmo, né, que eles fazem. É, eles fingem, é, o napoleão fingiu preservar a fé católica do país, fingiu fazer isso, fingiu fazer aquilo, mas no final ele que tava iniciando o processo de destruição.
2: Isso, consolidação da revolução, né, cara?
0: Mas é isso, mas acredito que a gente... É, não vou dizer que esgotamos o tema, porque é impossível, né... Porque, Tem muito... que... Ad... 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 porque teria que entrar em cada uma das pautas, mas como uma espécie, mas como um resumo, uma introdução, eu creio que já foi o suficiente.
1: Sim, Ele espero ter... Um...
0: ter ajudado. Então,
1: <risos> é, eu agradeço a sua participação, da... né? mas foi muito, foi muito boa, né? uma honra ter... tê-lo aqui.
2: Eu que agradeço. Alguma. Eu agradeço pelo convite, é um tema bem importante para todos os ouvintes, é tirar essas, essas dúvidas, porque é muito pertinente, Não, quase ninguém fala sobre esse tema, então nós nos alongamos aqui, mas acho que está é, sendo bem proveitoso para todo mundo, e eu agradeço pela participação, é uma honra é, estar aqui no Threat Talk pela primeira vez, <risos> falando já de um tema é, em desenvolvimento.
0: Sim, sim. Se Deus quiser, podemos ter mais vezes, né? Com certeza. Mas é, mas é isso. Muito obrigado pela participação, Jonathan. É, obrigado. obrigado a todos
1: que ouviram, né? O, o Semago não está presente agora, então eu encerro. É, salve, Maria. Salve, Maria.